0: Vermutlich ist sie die einzige Schauspielerin, die schon eine Schlange, ein Alien und ein Cyborg gespielt hat. Dazu kommt ein Operating System und manchmal spielt sie auch einen ganz normalen Mensch vorzugsweise verloren in großen Städten auf der Welt. Wir reden heute im 78. Wollmichcast über Scarlett Johansson. Bei mir ist die Jenny von der Geffa.de. Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmfilter. Bevor ihr weiterhört, eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden zwar die Filme nicht im Detail auseinandernehmen werden, aber einen großen Streifzug durch das Öffre von Scarlett Johansson. Das ist
1: öfter gesagt.
0: <lacht> durch das Öffre von Scarlett Johansson unternehmen. Und äh, da wird es ja bestimmt auch das eine oder andere zu den Filmen zu sagen geben. Vor allem, wenn wir später vielleicht zu ihrer MCU-Phase äh, zu reden kommen. Insofern, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann umschifft einfach die Passagen. Wir haben auch wieder Shownotes für euch. Das seht ihr ja, wo wir uns gerade ungefähr in der Filmografie befinden und wenn wir beim Reden auch irgendwie zu irgendeinem gefährlichen Film kommen, dann äh, ist das äh, das letzte Signal für euch, dass ihr unbedingt aussteigen müsst. Ansonsten wünschen wir euch sehr viel Spaß beim 78. Wollmeichcast. Warum ausgerechnet Scarlett Johansson? Wir haben uns ja bisher in äh, Special-Ausgaben des Wollmeichcasts eher über äh, ja, Regisseure unterhalten, hier Sean Collisora zum Beispiel oder auch Steven Spielberg ist hier ein äh, gern gesehener Gast in diesem <lacht> Podcast, wenn man so sagen will. Jenny, warum? Wie, wie, wie kam das jetzt? Ist das Kinoprogramm wirklich so so frustrierend, dass wir da hier Scarlett Johansson nehmen mussten? Ich
1: glaube, die Alternative für heute war über Yesterday zu sprechen <lacht> von Danny Boyle und äh, ich glaube, Danny Boyle-Film als Zentrum dieses Podcasts hätte ihn vielleicht in zwei gebrochen für alle Zeiten und äh, ich dachte Scarlett Johansson. Da haben wir äh, ein vereinte, haben wir haben wir zusammen eine eine unserer Lieblingsdarstellungen oder zumindest auf jeden Fall eine, die wir sehr gern mögen, äh, bei deren Filmen. Ne? Wenn wir übereinkommen können, äh, ein Grund dafür ist sicherlich, dass sie noch nie mit Danny Boy gedreht hat, was äh, ich immer gut finde Stimmt. in äh, Filmografien. Aber
0: Danny Boy dreht bestimmt noch viele Filme.
1: Anders als ihr De- die insel Coaster star McGregor. Ein anderer Grund, warum wir heute einen ganzen Podcast ähm, über Scarlett Johansson sprechen, ist, glaube ich, dass wir mal von diesem ganzen von diesem ganzen Schema abweichen wollten. Wir reden jetzt immer noch über Regisseure, als wären die die einzigen, die beim filmischen Prozess so die, die Autorenrolle innehaben. Wir sind ja selber auch quasi Täter, wenn es darum geht, über Filme zu sprechen ähm, und dieses diesen Mythos von dem äh, Autor da irgendwie weiterzutragen. Das machen wir ja auch in unseren Podcasts, wenn wir über schon claude Serrat oder eben Steven Soderbergh oder Emna Night Shyamalan reden. Und zu einem gewissen Grad ist das sehr sicher auch irgendwie nachvollziehbar, weil das eben sehr starke kreative Stimmen sind. Aber Film ist ein kollaboratives Medium. Und ich finde es schön, dass wir da einfach mal über eine Schauspielerin reden und uns durch ihre Filmografie wühlen und uns fragen, was macht sie aus? Nicht nur irgendeine Schauspielerin, sondern die immer noch erfolgreichste Schauspielerin, wenn es ums pure... Geld geht. Sie hat am meisten verdient, zwei Jahre hintereinander. Und sie hat jetzt einem größten Film des Jahres wieder mitgespielt. Auch wenn man einem das nicht so stark auffällt. Und sie steht jetzt an einem sehr spannenden Punkt in ihrer Karriere. Das wären zumindest meine ähm, Gründe, über Scarlett Johansson zu reden.
0: Ich finde das auch sehr spannend. Also gerade, weil, wie du gesagt hast, meistens sind die Regisseure oder eben die Autoren oder so und so. Protagonisten, wenn wir über einen Film reden und äh, bin jetzt auch gespannt, wie das Gespräch laufen wird. Wir haben uns natürlich vorher schon ein paar Notizen gemacht, damit das Ganze nicht unstrukturiert vonstatten geht. und. Nicht so wie sonst. <lacht> nicht so wie sonst. Nee, nee, wir haben schon immer so, so einen kleinen Plan hier ähm, und versuchen auch jetzt äh, nicht einfach nur die Filmografie abzuhandeln, einen Film nach den anderen, sondern auch ein paar Dinge rauszufinden, so was erkennen wir äh, für, für verbindende rote Fäden irgendwie, für Motive, die sie da regelmäßig verfolgt, welche Karrierenphasen können wir einteilen, aber vielleicht erstmal die Frage, was assoziierst du denn mit Scarlet Jansen, wenn du frühest im Newslider den, den Namen siehst und äh, die, dich fragst, hey, wer ist das denn?
1: Ja, das ist, Deswegen habe ich die Arbeit. Ja. Die muss ich, ich erstmal googeln, die sagt mir jetzt gar nichts. Mhm. Ähm, also zuerst assoziiere ich aktuell wahrscheinlich Avengers, weil das natürlich auch eine Überschrift gut aussieht als Avengers Star Scarlet Jansen, was auch irgendwie traurig ist, weil sie. Und das ist mir jetzt auch in der Rückschau erst klar geworden, ja schon so eine lange Karriere hat. Und aktuell, also ziehe ich sie vor allem mit diesen Superheldenrollen, weil die letzten Filme, ähm, wo ich sie sehr positiv, auch als sehr starken Charakter wahrgenommen habe, schon wieder zwei Jahre zurückliegen mindestens. Hm. Wie wie geht's dir? Was ist das, woran du denkst, wenn du den Namen Scarlett Johansson aktuell hörst?
0: Vermutlich auch die Avengers-Rollen, was aber dann auch keine Ahnung, mit dem Beruf, einfach so, so weil das unser tägliches Reden ist, irgendwie da da ist sie gerade einfach mit dabei, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass sie ja eigentlich keine entscheidende Rolle in diesem ganzen MCU-Gefüge spielt und trotzdem ist sie immer irgendwie da und das würde ich auch generell so, so Scarlett Johansson ist einfach ein Schauspieler, seitdem ich mich für Filme ex- äh, interessiere, existiert sie da irgendwie in meinem, meinem filmischen Horizont, vermutlich halt das erste Mal durch Lost in Translation und die wdl filme oder irgendwie so äh, wahrgenommen, dass das hier ein, ein großer, wichtiger da ist ähm, und irgendwie ist das auch nie weggegangen. Also so klar, der erste Gedanke sind die Avengers, aber ich komme dann immer schnell zu, zu den anderen Rollen und was ich viel interessanter finde, dass ich dann erst so einen Moment brauche und dann erst merke, oh mein Gott, sie hat ja auch noch andere Skin gemacht, sie hat höher gemacht und, und dann merke ich immer, dass es braucht zwar diese eine Sekunde, um kurz nachzudenken, wie, 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 wie groß und wie, wie, wie breit ist ihre äh, Filmografie gefächert, aber dann merke ich immer sehr schnell, dass das allein die die Auswahl der Filme schon sehr viel Lust immer macht, sich da irgendwie äh, reinzuwöhnen und, und Dinge zu entdecken. Und und das finde ich eigentlich sehr schön, dass, dass das wirklich abwechslungsreich ist. Und das werden wir jetzt bestimmt auch gleich sehen, dass in all diesen verschiedenen Phasen sich doch immer irgendwas finden lässt, wo äh, nie irgendwie so so eine ganz große Downtime existiert, sondern doch immer mal wieder ein Projekt ja, reingerutscht ist, was, was man irgendwie anschauen kann. Was ich auch sehr spannend finde, sie ist ja äh, oder wir sind nicht die einzigen Menschen, die sie als äh, interessante Schauspielerin wahrnehmen. Sie ist ja definitiv eine wichtigere Playerin in der Popkultur. Nicht nur, weil sie in einem der, der relevantesten Franchises gerade eine ikonische Marvel-Figur, die ja noch eine viel längere Geschichte hat, ähm, spielt und äh, das auch erfolgreich tut. Also sie ist jetzt keine Halle Berry, die Catwoman gespielt hat und das nie irgendwie so, so äh, schlecht schlimmes Wort, ownen konnte, also irgendwie so für sich verbuchen konnte, sondern die die, die Fans sind sich ziemlich schnell einig gewesen, dass ähm, das eine tolle Besetzung ist, ist die Frage aus welchen Gründen, da kommen wir später bestimmt auch drauf zu sprechen, aber ansonsten ist sie ja auch jemand, der einfach in den Schlagzeilen ist, Scarlett Johansson ist ein relevantes Thema, egal wie und wo sie aufpoppt, wenn ein Film mit ihr angekündigt wird, liebevoll wird sie von den Medien Scar genannt, was sie selber nach eigenen Aussagen nicht so mag, aber das das, du hast das vorhin so schön gesagt, das sagt ja auch irgendwas über sie aus. Also so wir nennen Robert Pattinson und Kristen Stewart haben ja auch ähm, in, in äh, den Medien Spitznamen erhalten, über die sie vielleicht nicht glücklich geworden sind. Aber sag sie. Arpets und Case due. Oh. Ja, ich weiß nicht, also es kommt drauf an, wenn 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 man sowas sagt, muss das ja nicht gleich irgendwas Böses oder so sein, ich stelle mir auch manchmal so irgendwie die Klatschpresse vor, die, ah, hier ja, abfällt schon wieder oder so, aber irgendwie für, für mich persönlich hat das sogar eher so sowas Putziges und und es gibt ja irgendwie einem den Fan auch die Möglichkeit, eine gewisse Intimität zum Star aufbauen, weil klar, Robert kenne ich nicht, also ich bin leider nicht jeden, jeden Tag mit Kristen irgendwie Kaffee trinken oder so, aber Case, Stu... Weißt du, da, da rede ich ein bisschen in meinem Tumblr-Modus, wo, wo keine Ahnung, tausend Screenshots sind und ich irgendwelchen komischen Fankram machen kann, den ihr vermutlich auf meinem Twitter-Feed nicht findet, auch wenn mein Twitter-Feed, ja, nee, auch ganz chaotisch ist, aber wie, wie siehst du das so, so dieser, dieser Umgang, also so wie, wie über sie geredet wird?
1: Also ich finde das, Super spannend. Ich fand es überhaupt super spannend, jetzt diese ganzen Filme mit ihr nochmal nachzuholen. Außer Report ist so, das hat mir gar keinen Spaß gemacht, den nachzuholen. Aber da vielleicht an anderer Stelle mehr. Weil, also das erste Mal, als ich Scarlett ähm wirklich wahrgenommen habe, war irgendwie so ein Kulturzeitbericht. Anfang der 2000er, als ich glaube, The Girl with a Pearl Earring ins Kino kam. Und ich glaube, das war auch ungefähr dieselbe Zeit als. Lost in Translation kam, da ist sie richtig angekommen, auch in der, der, im Feuilleton, im mhm. ähm, deutschen Feuilleton, wo jetzt zum Beispiel Ghost World, der ja so als ihre erste richtig große Rolle in einem Kultfilm irgendwie angesehen wird, jetzt nicht angekommen ist, weil das einfach ein Misserfolg war. Da war sie so wirklich so dieses Darling äh, der Arthouse-Geschichte. Und wenn man sich das alles vor Augen hält, wo sie da angefangen hat und wo sie jetzt ist und dass sie jetzt Show ist und dass sie die am höchsten bezahlte Schauspielerin auf Planeten ist und dass sie in diesem Milliarden-Franchise ist ähm, und dass sie eben so ein richtiger Star ist, das ist schon bemerkenswert, weil ich glaube, es ist halt viel schwieriger, ein richtiger Star von dieser Größe zu werden als vor vielen, vielen Jahren, wo man dann noch ein ganzes Studio hat, was das für allem auch irgendwie mit konstruiert hat. Sie ist ja jetzt quasi allein mit ihrem Manager und wen sie da sonst noch hat. Ähm, das fand ich schon bemerkenswert, dass sie nicht nur eine Schauspielerin ist, die interessante Filme macht zwischen Blockbustern, sondern dass sie ein richtiger Star ist. Also ich frage mich zum Beispiel schon manchmal, ist jemand wie Chris Evans ein richtiger Star? Weil eigentlich schaut man ihn ja nur, wenn, man, wenn er das Schild dabei hat. Also Captain America. Genau, ja. das Captain America-Shield. Bei, bei Robert Downey Jr. ist es was anderes. Der hat so eine lange Karriere hinter sich, auch so eine richtige, so ein Star-Narrativ von seinen, äh, von seinen äh, ganzen Eskapaden, Drogenproblemen. Äh, er ist der Sohn von einem berühmten Indie-Regisseur und dann hat er diese Drogenprobleme und wird für Chaplin für einen Oscar nominiert und dann bricht er irgendwo komplett zugetrönt in Haus ein. Er ist so du, ein bisschen zu. Er ist irgendwie, kriegt irgendwie 70 Millionen für einen Avengers-Film oder so. Das ist natürlich auch so eine richtige Star-Story. Du brauchst ja diese Geschichten drumherum, um es da irgendwie auch zu formen. Und ich war aber überrascht, dass das, oder nicht überrascht, weil eigentlich ist das einem ja immer bewusst, aber dieses, sich nochmal klar zu machen, was für ein Riesenstar sie eigentlich ist, das da muss man erstmal Luft holen, glaube ich, ähm, weil das schon bemerkenswert ist, weil sie auch gleichzeitig trotz dieser konstruierten Intimität, sie ist Scarja und wir kennen sie und ähm, sie wird von uns memifiziert in regelmäßigen Abständen, manchmal verdient, manchmal nicht. Trotz all dem weiß ich eigentlich nichts über sie. sie, hat sie ja auch
0: sie kein kein Social Media Video von äh,
1: Genau, also anders als, als Beispiel hast, so. The Rock mhm. oder so, der sich ja kontinuierlich in die Welt hinaus dröhnt. So. Ich
0: meine, klar, auch die Frage, wie wie äh, authentisch, intim oder was auch immer das ist, das ist ja klar schon durchorganisiert, welche Stories er da auf Instagram teilt von von Autos, die ihn angefahren haben, oder ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, ich habe mir irgendeine so Story bei The Rock auf Instagram, ich ach, ich weiß auch nicht mehr, irgend so irgendein so Unfall, den er den er da mega erzählt hat. Ich wusste am Ende auch gar nicht mehr, was jetzt die Emotion eigentlich ist, die ich dabei empfinden sollte, aber auch irgendwie eine Geschichte, die halt sich zu gut eigentlich angehört hat, als dass es so casual irgendwie am Samstagmorgen passiert ist. Aber ja, stimmt, da ist ein großes schwarzes Loch bei, bei Scarlett Johansson und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich weiß da weniger oder oder an wen ich jetzt denken musste, jetzt wo du sagst, sie ist eine dieser wenigen großen Stars und dann habe ich überlegt, wer ist jünger und hat das eventuell geschafft und dann musste ich jetzt spontan an Jennifer Lawrence denken, aber gut, die hat jetzt auch kein, kein äh, nicht so eine große ähm, Social Media Aktivität selbst, aber ist trotzdem in deutlich mehr Memes zum Beispiel vorhanden oder, oder jeder, also gerade die, die die Hunger Games Phase war ja vermutlich ihre ihre bisherige Hochzeit, wo sie wo sie da einfach keine Ahnung, egal wo im TV ist es immer irgendwas rausgekommen, wo du ein Gif hattest und das war einfach irgendwie so adorable, hilarious, weiß nicht was, also so lauter so also Hashtags, die du damit sofort verbinden konntest. Allerdings ist Jennifer Lawrence jetzt irgendwie so eine Phase, wo ich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, wo, wohin ihre Karriere geht, was ja auch super spannend ist, wenn ich das Gefühl habe bei bei Scarlett Johansson, war immer ein, ein großer Ehrgeiz da vorwärts zu gehen und und also so 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 als, als hat sie sich einfach irgendwann dazu entschieden ich werde einfach jetzt ein Filmstar und dann mache ich das auch und wir haben ja vorhin auch äh, Blick in die IMDb sagt äh, dass sie in Serien halt hauptsächlich Sprechrollen übernommen hat insofern hat sie jetzt auch noch noch keine Serie im, im Zeitalter von Peak TV gemacht, was ja auch irgendwo für, für dieses Film, also wirklich Kino-Exklusive, also sie ist da, da ein, ein, ein großer Ausnahmestar. Also nicht mal Dwayne Johnson ist ja eigentlich gerade bei HBO regelmäßig in der hier äh, Baller, Ballers-Serie. wie man Ballers. Ballers, Ballers <lacht>
1: Dwayne Johnson. Ja, also in Ballers.
0: dieser Serie, von der wahrscheinlich noch keiner von euch gehört hat, geschweige <lacht> sie, denn sie gesehen hat, aber da ist Dwayne Johnson einer der größten ja, Stars, irgendwie so auf dem Planeten drin und die läuft seit drei, vier Staffeln vielleicht sogar schon erfolgreich bei HBO. Finde ich auch total faszinierend, aber aber das hatte Scarlett Johansson bisher nicht nötig. Aber bevor wir jetzt sehr lange auf wo sie gerade ist, vielleicht erstmal einen Blick zurück, von von wo kommt sie denn? Weil, auch interessant, sie ist ja noch nicht mal 40 Jahre, also hier 84 geboren. Das heißt, eigentlich hat sie ja auch noch, also gerade mal die Hälfte ihrer Karriere irgendwie so durch. Da, da, da kommt ja jetzt vermutlich noch ganz viel und trotzdem hat sich eine eine Fülle an, an Filmen angesammelt. Was ja irgendwie mit äh, dem Debüt North beginnt, wo du vorhin gemeint hast, dass das tut dir leid, dass sie dann
1: naja, mitgespielt North, hat. North ist ähm, ja so ein legendärer Flop aus den frühen 90er, aber was ich da ganz interessant fand, ist, dass sie da ja mit Elijah Wood zusammengespielt hat, der ja auch ein Kinderstar war, also ein viel größerer Kinderstar als sie und Elijah Wood, Jake Gyllenhaal, wir haben sie ja aufgezählt, mhm. Emily Blunt, dass das so eine Schauspielergeneration ist, die halt existiert irgendwie. Die haben, Da kann man jetzt diskutieren, was haben die gemeinsam, haben die überhaupt was gemeinsam. Aber es ist natürlich interessant, wir haben letztes Mal bei dem Spider-Man-Podcast über Gyllenhaal geredet. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, dass diese leading dieser Generation irgendwie ein bisschen verschüttet wurden, weil das auch dieses angehende Franchise-Zeitalter mhm. war. Ne? Also Toby Maguire hatte zwar. Diese große Rolle als Spider-Man, aber konnte darauf eigentlich keine, Leading-Man, keine Leading-Man-Karriere aufbauen. Ebenso Elijah Wood und Herr der Ringe. Und halt
0: Leute, die nicht Elijah Wood spielten, sondern Frodo und Peter Parker, wo genau. halt äh, das, das, die, die Marke quasi das, das größere ist als das da.
1: Und Scarlett Johansson gehört letztendlich in einen ähnlichen Kreis, aber sie hat einen anderen Weg gewählt. Und die erste große Rolle, mit der ich sie, also da habe ich sie nicht so wahrgenommen als Scarlett Johansson, aber wo sie wirklich aufgefallen ist, war der Pferdeflüsterer, den wir auch beide geschaut haben mhm. im Vorfeld dieses Podcasts.
0: Wo ich, wie ich gelernt habe, äh, äh, da hat sie einen Introducing-Credit, was ja gar nicht stimmt, weil sie zu dem Zeitpunkt schon sieben Filme hatte, finde ich auch ganz interessant, wie k- quasi jemand, der eigentlich schon da ist und da als Kinderstar mal hier und und da eine Nebenrolle und hier noch zwei Sätze irgendwie als als Tochter von irgendeiner Filmfigur, Und und das Hollywood dann beschließt, nee, jetzt ist es soweit, jetzt kommt das Introducing hier äh, mit äh, hier Kristen Scott Thomas spielt dann ihre Mutter und Robert Redford als Regisseur, als Hauptdarsteller und, und eben als dann auch der der Pferdeflüsterer. Mit mit ihm wird jetzt dieses Tor zu Hollywood zu zur Welt irgendwie zum zum Kino aufgestoßen. Ist das überhaupt äh, legal? Also wie, wie? Nein, nein.
1: <lacht> <lacht> also ich finde, der ist auf jeden Fall nicht legal. Also, ja, ja.
0: Aber, aber gibt es denn bei, bei so, also so ist doch so bei Regisseuren immer die Sache, wenn so zwei, drei Leute als Regisseur gecredited werden wollen, dass das dann Probleme ergibt mit irgendwelchen, weiß nicht was. Mit äh, der Gewerkschaft, ja, ja, ja Gewerkschaft. den
1: Introducing Credit Ja, ja. Da musst du, glaube ich, die SAG-Autoritäten äh, fragen, vielleicht fällt es jetzt <lacht> endlich jemanden auf.
0: Ja, also mein, meine steile These ist Scarlett Johanssons äh, Filmografie fußt auf einem illegalen Akt. <lacht> Was also ja nicht schlimm ist, weil manchmal müssen einfach Gesetze gebrochen werden, damit das Beste in der Welt passieren kann.
1: Schönes Fazit schon mal <lacht> ähm, nach, nach einer Viertelstunde Wollmichkeit. Ja. Ähm, ich fand das primär illegal, äh, wie, wie wenig in dem Film an Pferden geflüstert äh, wurde und wie viel diese Liebesgeschichte von den beiden Erwachsenen stattdessen einen Raum eingenommen hat. Was ich natürlich verstehe, weil du hast den Star aus ähm, Jenseits von Afrika und die Hauptdarstellerin aus Der englische Patient. Also alles, was in dem Film, das Einzige, sein, was in dem Film fehlt, ist noch eine Wüste, wo sie sich irgendwie zusammen ähm, sich umarmen können. Tendenziell finde ich die beiden auch gut, aber ich habe die ganze Zeit mich in dem Film gefragt, wo ist Das, was mich eigentlich interessiert, nämlich die Beziehung von Scarlett Johansson und ihrem verletzten Pferd, was ja so ein Spiegel ist. Und das ist schon eine enorm anstrengende, große Rolle für eine sehr junge Darstellerin, wenn man sich mal überlegt, was sie da am Anfang mit diesem... Ich kann immer nur lachen, wenn ich dran denke, aber es ist ja ein ganz furchtbarer Unfall, den sie am Anfang hat. Kannst du ihn kurz beschreiben? Wir müssen jetzt nicht zu tief eingehen auf den Pferdeflüsterer, aber am Anfang ihrer echten Filmkarriere, Introduced von Robert Redford steht was der, der schlimmste
0: ist. Unfall, den man sich vorstellen kann. Also wie gesagt, ich habe diesen Film jetzt wirklich zum ersten Mal gesehen und ausgehend vom Titel und der Besetzung dachte ich auch einfach, das ist halt so ein riesengroßes Liebesdrama und dann beginnt das mit einem kleinen jungen Mädchen, das wirklich die die Welt umarmen möchte, die die früh hier äh, schnell aus der Wohnung geht, um zu reiten mit ihrer besten Freundin. Beide haben Pferde, also es ist eigentlich ein Traum, die Landschaft sieht.
1: Wer ist ihre beste Freundin?
0: Sagenhaft aus, verdammt, Kate Bosworth genau ähm, die später in großen Filmen wie... Äh,
1: Superman Returns.
0: Ja, stimmt. 21 wollte ich eigentlich sagen. Und weißt du, was die noch beide gemeinsam haben? Ich will es eigentlich nicht sagen.
1: Sie hat sogar noch einen Film mit ihm gemacht.
0: Oh, damn. Ähm, ja, aber Kate Bosworth Vielleicht auch schön, so, so, so wie dieser Unfall schon prophezeit hat, wie sie die Karrieren der beiden Frauen entwickeln werden. Ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, den ich hätte sagen sollen, aber hier ist er nun. <lacht> die beiden reiten... Das also wirklich, es könnte träumerisch sein, so wie in Schnee, äh, Schneeweißchen und Rosenrot. Oder nee, nicht Schneeweißchen und Rosenrot, wie heißt dieser dieses tschechische Märchenmusik? Ah, keine Ahnung. Egal. Äh, Drei, äh, Drei so Genau. Ist wahrscheinlich gar nicht tschechisch. ist ja auch oder? Ein,
1: so winterlich, ne? Ja, ja, genau. Doch, und, doch und dann kommt dieses
0: Tschechisch und dann diese schöne Glockmusik, Oh, das ist einfach traumhaft. Aber dieser Film macht das nicht so, sondern dass das Pferd rutscht irgendwie den Abhang runter und dann ist die Freundin auf der Straße und dann kommt ein Laster und rammt das ganze Ding <lacht> weg. Und also dies, dieser Einstieg ist so grausam, dass es. Das ist wirklich unfassbar. Ich war ziemlich sprachlos, als ich das gesehen habe. Und und das passiert vor allem nicht mit so einem Wimpernschlag, wie man das heute in einem Film, dachte ich mir, die ganze Zeit inszenieren würde. Es gab jetzt in letzter Zeit zwei Filme, die mit dem Autounfall begonnen haben, nämlich einmal Dark Phoenix und dann Shazam, wo, wo irgendwie halt das äh, sehr toll, äh, oder was heißt sehr toll, sehr, sehr mit Zeitlupe inszeniert ist, wie sie das Auto überschlägt oder so, aber du nicht den Schmerz oder die Katastrophe wirklich so, die ist da sehr, sehr runtergespielt und man kann das verkraften, während der Pferdeflüsterer, der, der sticht noch tiefer rein in die Wunde und, und vor allem auch später kriegst du dann nochmal so einen Shot von dem Pferd, wie es da verletzt steht und also das sind wirklich einfach nur niederschmetternde Dinge und das endet natürlich damit, dass die Freundin ja, das Ganze nicht überlebt. Mich
1: hat erinnert an zwei Filme und zwar erstens der Laster an Friedhof der Kuscheltiere, den neuen. Ah ja, okay. Mhm. Und generell das Ding an Herr Redding.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> Aber... Jedenfalls beginnt, im Grunde, am, am, am äh, im Kern ihrer Figur liegt dieses Trauma, was ja auch körperlich ist, weil sie ein Bein verliert, das Pferd, das ähm, teilweise wie eine Horrorfigur inszeniert wird, wenn es da im Dunkeln in seinem Stall steht. Äh, das ist mit das dem Holo, Genau, mit dem muss es sich äh, irgendwie äh, verbinden. Das ist ja wie so eine... Extension ihres verletzten Körpers, ihrer verletzten Seele und der Robert kommt dann und flüstert damit und dann wird das gut. Aber davon gab es halt für mich viel zu wenig. Also ich habe den ganzen Film über mir gedacht, eigentlich möchte ich sehen, wie sie dem Pferd näher kommt und nicht wie Kristen Scott Thomas, Robert Redford näherkommt.
0: Und das ist ja auch irgendwie so diese elementare Geschichte von, du bist ein Kind und alles ist noch unbeschwert, aber plötzlich lernst du auf den drastischsten Weg möglich irgendwie, dass dass die Welt halt nicht so toll ist, dass Dinge kaputt gehen können und 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 wie wie man das repariert, darüber hinwegkommt. Also eigentlich schon von, von einer jungen Schauspielerin eine sehr, sehr fordernde Rolle.
1: Ja, Und dann ging es mit ihr weiter und sie hat sich im neuen Jahrtausend so gemausert zu so einem richtigen... Arthouse Darling. Sie hat am Anfang ihrer Karriere einen Kultfilm, nämlich mit Ghost World. Ähm, hm. Hast du zu dem irgendwas anzumerken?
0: Hm, musste ich jetzt auch. Also als ich jetzt erst erfahren, dass das ja auch einer ihrer großen Filme vor Lost in Translation waren, weil bei mir beginnt die Zeichenrechnung von Scarlett Johansson erst mit ähm, Lost in Translation. Und jetzt hier in Ghost World einzutauchen, war sehr interessant, weil der ja gegen, gegen ganz viele Konventionen schlägt. irgendwie Du hast so zwei Außenseiterinnen als Hauptfiguren mit Steven Buscemi, jemanden, den ich heute im Jahr 2019 die ganze Zeit angeschaut habe und achte, äh, irgendwie Angst hatte, dass der Film in eine düstere, weirde Richtung irgendwie geht, dass dieses, diese Beziehung zwischen zwei jungen Kindern oder, oder dann vor allem der der Scarlett Johansson-Figur, also das Kind zu diesem älteren, strangen Mann, der halt schon allein wie, wie durch äh, Steve Pussimis Präsenzen, hat man da irgendwie ein Misstrauen gegen diese Figur und trotzdem formt sich da eine Beziehung und das ist ja eigentlich ein schönes Motiv, was sich so auch durch ihre späteren Filme dann dann zieht, dass, dass sie irgendwie, ja ich weiß nicht, manchmal ein bisschen zurück in sich, in ihren eigenen Kopf wirkt irgendwie noch gar nichts von dem, was sie dann später irgendwie als als Sexsymbol oder so auszeichnet, sondern wirklich eine, eine Außenseiterin, die dazu in der Lage ist, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, die vielleicht in der Gesellschaft selbst schon ausgeschieden sind. Und und dann hast du später in Lost in Translation die, dieses unwahrscheinliche Treffen mit eigentlich herzlichen ihren hotten Boyfriend, äh, Giovanni Ribisi. Na, also,
1: also da müssen wir noch mal diskutieren, ja, okay. ob die Beschreibung auf ihn zutrifft. In aber dem aber anderen, In dem Chuba- großen Giovanni Ribisi-Podcast, <lacht> den wir sicher auch noch machen werden.
0: Oh, da können wir endlich über Avatar reden. Oh Gott. Aber zumindest ist ja Bill Murray jetzt auch nicht die, äh, die, die, die fröhlichste Figur, die sie in diesem Hotel am anderen Ende der Welt äh, in der absoluten Einsamkeit treffen könnte. Aber trotzdem ähm, sehen die beiden ineinander etwas, was über das Offensichtliche hinausgeht und nicht auf diese oh, alter Mann und junge Frau äh, verlieben sich ineinander. Ist das nicht eklig oder keine Ahnung, wie man das beurteilen will, sondern ähm, das ist eigentlich das Erstaunlichste, dass eine Geschichte, die in der Presse so zerrissen werden würde, da auf einmal eine ganz besondere Intimität erhält und und
1: In äh, Love Song von Bobby Lang hat sie ja auch so eine Beziehung mit, also nicht äh, Beziehung jetzt, aber sie hat auch so, da ist auch so sie die junge Frau die da irgendwie reinkommt und ein frisches, äh, aber gleichzeitig doch melancholisches Element ist und dann hast du John Travolta, der halt wesentlich älter ist als sie und bei Lost in Translation ist das glaube ich schon quasi perfekt zusammengefasst, so diese dieses frühe Image, was sie hat, weil das, was man häufig in Beschreibungen von ihr liest, gerade auch in diesen Jahren, ist, dass sie äh, und das hat Robert Redford auch beschrieben, Redford hat sie irgendwie so beschrieben, dass sie ähm, so als Mensch irgendwie zwischen 13 und 30 Jahren alt ist, ne weil sie hat, die sie, sie wirkt zu jung und gleichzeitig wirkt sie zu alt für diesen Körper ähm, und als hätte ich sie schon ganz viel gesehen und ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sophia Coppola sie gecastet hat mit äh, dem Vorbild auch von Lauren Bacall ähm, in den ersten Filmen, die Bacall ähm, mit Humphrey Bogart, der auch wesentlich älter war als sie, gedreht hat und dass da diese Dynamik zwischen den beiden auch so ein bisschen bei Lost in Translation hineingespielt hat. Und das, was ich immer, woran ich immer denke bei diesem Film, wenn ich irgendwie den Titel höre, ist dieses Bild, wo sie am Fenster sitzt am Anfang und auf die Stadt Mhm. ähm, hinausblickt. Ich kann mich einen Großteil des Films gar nicht dann erinnern, egal, obwohl obwohl ich ihn schon sehr oft gesehen habe, sind immer diese beiden Bilder, erstens, wie sie da am Fenster sitzt und ganz allein in dieser fremden Großstadt ist, äh, melancholisch hinausblickt, als Körper und wie sie gekleidet ist, wirkt sie schon sehr verletzlich, aber sie wird nicht so, sie wird nicht so angegafft wie in manchen ihrer späteren filme insbesondere einem von john pfoe über den wir noch reden werden uns nicht chef
0: ich wollte sagen.
1: und das andere war nicht bei dem film immer denke es Anna Ferris als britney spears verschnitt in der bar hm. aber ja das ist so das ist so der film wo sich ihr image irgendwie manifestiert sie ist sie, sie ist ein bisschen zu melancholisch für diese welt sie ist sehr jung und gleichzeitig extrem erfahren und es wirkt dann immer so, als hätte sie diesen älteren Mann als Gegenpart, um das, was in ihr steckt, irgendwie auch so nach außen zu tragen, als wäre Bill Murray das verletzte Pferd, was sie in äh, dem Pferdeflüsterer mhm. hat.
0: Was ist äh, auch sehr, oder was mich oft bei bei Lost in Translation so, er ist ja von Sofia Coppola, ihr ihr großer Film, und als Tochter von Francis Ford Coppola wächst man ja auch irgendwie in sehr jungen Jahren schon in dieser Filmwelt auf, genauso wie Scarlett Johansson, die halt seit ihrer Kindheit da irgendwie mitspielt und dann sind sie beide irgendwie auf einmal so, in Anführungsstrichen, ein bisschen verunsichert und versuchen da ihre eigene Stimme zu finden und und das ist oder irgendwie so so funktioniert für mich äh, Lost in Translation oder hat für mich vor allem immer in Bezug auf Sofia Coppola so halt als dieses, gut, mein Vater hat der Pate gemacht, das werde ich nie machen, aber vielleicht kann ich was anderes machen, weil ich bin eine junge Frau, bin äh, viele Jahre jünger und entdecke gerade ein Hollywood, was 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 sich verändert oder so und, und mache jetzt meinen einen Independent-Film, der sich anfühlt wie wie kein Film zuvor und auch keiner danach irgendwie. Und und dass die beiden zusammen halt, dass das genau das in dem Moment aufeinander getroffen hat. Irgendwie, das ist für mich einer der schönsten Zufälle, irgendwie die das Kino so in den letzten... Jahren geschrieben hat und, und dass dann beide Figuren, äh, oder, oder nicht beide Figuren, halt äh, Skylar Johansson die Schauspieler und Sofia Coppola, die, die Regisseuren, beide da irgendwie so ein kleines Fundament für irgendwas gelegt haben, wo sie dann doch immer wieder zurück äh, fallen können, jetzt nicht im Sinne von sie entwickeln sich nicht weiter, aber da, das werden sie immer haben und, und das ist etwas, was ihnen nie wieder jemand nehmen kann, einfach was ganz Tolles, wenn man sowas in der Filmografie stehen hat, finde ich.
1: Im selben Jahr wie Lost in Translation kam der andere große Film raus, der Scarlett Johansson so auf eine eine neue Ebene der Berühmtheit gehoben hat und das war Girl with a Pearl Earring. Ich als Colin Firth-Fan habe diesen Film natürlich verschlungen, Ähm, aber was ich so im Nachhinein auch immer noch spannend an dieser Rolle finde, ist, dass sie natürlich so eine eine Musenrolle irgendwie einnimmt, ähm, was immer irgendwie passiv ist. Sie hat durchaus eine aktive Rolle in dem Film, aber sie ist ja eigentlich in dem Film die Figur, die Colin Firth als mehr dazu inspiriert, eines seiner größten Werke zu schaffen. Und das ist sowas, was, sie irgendwie so ein bisschen verfolgt in ihrer Filmografie, dieses, dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, dass die Leute, die Filmer nicht mehr mit ihr anzufangen wissen, als sie in eine passive äh, Love Interest natürlich, aber auch passive Musenrolle so ein bisschen zu drängen. Das, also ich habe schon manchmal den Eindruck, dass ihre Karriere immer so ein Kampf dagegen ist. Hm. Weißt, und dass trotzdem dann sowas wie, wie Bordes Sue reinkommt. Diesen Film, den ich hasse. Oder aber ähm, wie The Island von äh, Michael Bay, was vielleicht auch ein guter Karrierepunkt ist, über den wir sprechen sollten. Hast du zu Girl with a Pearl Earring noch eine Anmerkung?
0: Fand es sehr interessant, wie wie also wirklich, wie, wie stumm sie da meistens nur dasteht und das beobachten muss. Und dass er ja insgesamt ein Film ist, der ja sehr sehr langsam erzählt ist und, und dass es dann eben viel Möglichkeit gibt zu schauen, was machen die Schauspieler da, da gerade alle im, im Raum, wie stehen sie rum und und wie wie dominant sind sind diese Blicke und der ganze Film erzählt ja auch irgendwie von von einer sehr starren äh, Dynamik-Hierarchie, die da herrscht und dass sie da eigentlich oder ich fand es einfach faszinierend, jemanden, der der gerade ja eigentlich keine Grenzen im, im Blockbuster-Kino kennt oder kennen sollte, auch in ihrer Black Widow da sehr reduziert ist in ihren Möglichkeiten sie dann da zu sehen und und auch noch verdeckt hier mit mit dieser Haube-Kapuze, was auch immer sie hat. Also so, so wo es wo, wo, ganz schwer ist, überhaupt zu ihr vorzukommen, wo, wo du echt immer nur diesen winzig kleinen Ausschnitt des Gesichts hast. Aber letzten Endes dieser Ausschnitt so viel Strahlkraft hat, dass nicht nur das Bild danach gezeichnet wird, sondern dass, ja, keine Ahnung, dass, dass Scarlett Johansson darüber hinaus auch groß geworden ist. Aber ja, ähm, We Bought the zoo, oder nee? <lacht> <lacht> Der
1: was was ich mir gerade
0: noch dachte, wo du über Muse erzählt hast, glaube ich, Also das letzte Mal, dass ich extrem davon gehört habe, wie geschrieben würde ein Regisseur und seine Muse, ist tatsächlich Scarlett Johansson und Woody Allen. Ich habe das seitdem, oder ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so wahrnehme oder so, aber das habe ich damals intensiv wahrgenommen und und hab auch ein bisschen das Gefühl, dass da da wird sie ihm so untergeordnet und und jetzt nachdem ich noch mal äh, wie Christina Barcelona gesehen habe, da spielt eigentlich eine super faszinierende Figur und und das muss man wohl die Ellen auch irgendwie so so lassen, dass dass er da viele Wege findet, irgendwie seine Figuren aufeinander treffen zu lassen, auch wieder jenseits von, von, irgendwelchen Kombinationen in dieser sehr interessanten Dreiecksgeschichte mit Javier Bardem und Penolippe Cruz und dazu dann noch ihre Freundin Biggie, mit der sie herkommt, hier gespielt von Rebecca Hall und, und also das ist eigentlich super komplex, wie, wie die da aufeinandertreffen und das einzige, was die Leute dazu zu so sagen haben, oh, wo die Ellen hat hier wieder eine Muse, sondern eher oh, Woody Allen, dem seit zehn Jahren nichts Neues einfällt und dann ist da irgendwie Scarlett Johansson, die in seinen Filmen so viel Energie mitbringt, eine eigene Dynamik und dann reicht eine Szene mit äh, Pinot Cruz in der Dunkelkammer, wo Fotos entwickelt werden und du hältst einfach nur den Atem an, weil du wissen willst, was was als nächstes passiert, wie, wie sich diese Figuren aufeinander zubewegen. Klar, mit Woody Allen hat auch dieses sehr sinnliche Inszenieren von Scarlett Johansson angefangen, was ja auch wieder mit dieser Muse irgendwie zu tun hat, die halt doch glaube ich, viel über körperliche Reize und so weiter funktioniert, das ist ja, also ich glaube, es ist so so irgendwie Fluch und Segen zugleich für sie, das hat sie auf der einen Seite super populär gemacht und sie konnte auf tausend Kammern gelistet werden und rankt ja in diversen Listen, wo ich dich fragst, ob es sie heute wirklich noch gibt, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass sie selbst das äh, nie so gesehen hat, irgendwie so, sondern dass sie da schon immer interessiert war in dem, in dem tiefen Kern, den, den der, der sich dann irgendwo in den Figuren eben versteckt und, und dass sie deswegen trotzdem diese Rollen angenommen hat.
1: Ja, ich meine, also natürlich nicht, immer ich wie du
0: da rein? <lacht>
1: ja, ich glaube, wir haben noch Zeit, bis wir über wie boardest du reden müssen. <lacht> äh, es ist natürlich immer so eine Frage, inwiefern das selbstbestimmt ist oder fremdbestimmt ist. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Bob Dylan Musikvideo, was sie 2006 gedreht hat. als dasselbe Jahr wie äh, Black Dahlia und äh, das große <lacht> Meisterwerk The Prestige. Und Scoop, wo sie sich... schon inszeniert wird, wie irgendwie ähm, Marilyn Monroe in einem Home-Video, also sie sie wählt sich schon manchmal Projekte aus, wo, und auch in so Werbespots oder so, die sie dreht, wo sie das quasi herausfordert und es ist sicher auch zumindest teilweise ein aktiver Prozess gewesen von ihrer Seite, was diese Musen Beziehungen angeht, da dass das nicht mehr so oft gesagt wird, tatsächlich was damit zu tun, dass der Begriff, der diese Passivität der Frauen äh, in dieser Musenrolle immer mit sich bringt, dass der natürlich massiv in den letzten Jahren so an Ansehen verloren hat und deswegen wird er hoffentlich auch nicht mehr so intensiv gebraucht, weil letztendlich werfen Filme wie Girl with a Pearl Earring, da ist ja direkt thematisiert, aber auch die Woody Allen-Filme immer eine eigentlich ja die Frage auf, ist sie in der Musenrolle wirklich nur passiv oder ist sie nicht ein aktiver Teil? Also wäre das wär mehr Gemälde ohne sie so berühmt geworden, egal wie schöner das Licht da von links von dem äh, Fenster da hinein malt äh, oder das daran denke ich auch oft, wie ist das mit die Da Vinci und der Mona Lisa? Ne? Also das eine geht ja dann nicht ohne das hm. andere, um das Meisterwerk zustande zu bringen. Nicht, dass ich sagen möchte, dass Girl with a Pearl Earring oder Scoop oder Matchpoint ein Meisterwerk sind, ähm, aber das in äh, dem... Äh, Vermehr-Film wird das ja, da geht es ja direkt darum, wie wurde dieses Meisterwerk erschaffen. Der thematisiert ja im Grunde schon, wie dann ihre Musenrolle in Anführungszeichen bei bei den Woody-Allen-Filmen funktioniert. Ne? Ähm, ist denn das, man, In diesen Jahren wurde ja immer gesagt, er macht da Städtefilme und das ist das ähm, Leitmotiv seiner Filme, aber eigentlich sind das ja Scarlett Johansson-Filme, ne? Und die dann auch sehr stark von ihr abhängig sind.
0: Also ich glaube schon, dass die Städte viel, viel ausmachen, irgendwie Scham mit reinbringen. Ich habe mir auch überlegt, da ist hier der, der der Regisseur, der die ganze Zeit in New York zu Hause war und der sich ja wirklich irgendwo neu erfinden musste, glaube ich, so so äh, mit den 2000ern. Und dann ähm, jetzt, als ich die Christina Barcelona gesehen habe, der hatte so einen richtig tollen Urlaubsvibe irgendwie, so so eine Schwerelosigkeit. Du streifst da durch diese äh, Straßen, schaust dir Gaudi und weißt ich nicht was an und, und hast natürlich auch viel Gaudi dabei oder so. Pardon. Oh. Oh. Aber ähm, all diese, ähm, ich habe irgendwo gelesen Postkartenmotive und würde dagegen relebi- äh, rebellieren, weil ich glaube, äh, Postkartenmotiv wäre, wenn du dieser gerade Familie irgendwie hier zeigst. Diese, diese große Kirche, die seit Ewigkeiten nicht fertig gebaut wird. Das ist halt das Postkartenmotiv, weil das jeder schickt, aber die Woody Ellen-Filme haben halt eher schöne Gassen und, und weiß nicht was, äh, träumerische Wiesen und Gärten und so. Und das sind ja allgemein einfach schöne. Kulissen, wo ich jetzt nicht sagen könnte, ob das jetzt äh, Barcelona irgendwo oder woanders in Spanien ist und die erwachen ja eben dann zum Leben, weil äh, Rebecca Hall und äh, Scarlett Johansson im Fokus sind und hinten dran ein bisschen die Umgebung, da hast du das grobkönige auch schön mit Kamera und äh, mit mit Film und so. Also ja klar, die Schauspieler sind da wahnsinnig wichtig und ist auch ein Grund, warum ich zu diesem Film zurückkehre. Auch äh, Matchpoint oder, oder vor allem Scoop, wo ich mir auch bis heute nicht sicher bin, ob der Film wirklich so toll ist. Aber es ist A, der Film, wo ich ihn McShane entdeckt habe, als den, den Fährmann, der hier äh, die Toten <lacht> ähm, begleitet und äh, Hugh Jackman und Scarlett Johansson. Ähm, natürlich war das bei mir alles, nachdem ich The Prestige gesehen habe, in dem die beiden ja auch schon in einer ähnlichen Konstellation irgendwie ähm, mit Magie. und Auch im selben Jahr, ne? Im selben Jahr das ist eigentlich verrückt, dass das, das Casting dürfte auch, glaube ich, gewerkschaftsmäßig nicht konform sein. Ähm, illegal.
1: <lacht> illegal. Der neue Römmigkeitsstempel, illegal. Wir müssen über die Island reden, glaube ich. Also wir müssen die nicht Island. lange über die Island reden. Ja, bitte, äh, Michael Bay Film. Mit dem Star aus Danny Boyles Film, eigentlich als Hauptfigur. Also ich habe die Island noch mal gesehen den, und dann gemerkt, dass ich die Island schon mal gesehen habe und war doch schockiert, wie groß der Anteil von Ewan McGregor ist, und dass der der wirklich, also der macht ja, ist ja der einzige, der in dem Film irgendwas macht. Ne? Ach
0: so, aber was dachtest du? Also Nein, ich dachte Stelle,
1: ja, aber ich dachte, dass sie irgendwie auch was anderes ist als nur an sein als seinen ähm, Figuren anhängsel er befreit sie und dann beginnt diese schreckliche Abenteuergeschichte mit viel Action bum bum und äh, unerträglichen Michael Bay Inszenierungen äh, habe ich mir dann hinter irgendwie Scarjo und Penn and Gain hineingewünscht ich weiß nicht welche Rolle aber in, auf jeden Fall in anderen Michael Bay Film äh, weil es, es wirkt so im Nachhinein irgendwie so veraltet dass der Film sich um Jürgen McGregor dreht, der natürlich schon ein Star ist und so, aber doch nicht im entferntesten so vergleichbar ist mit dem Status, den Scarlett Johansson heute hat.
0: Heute aber, wann, wann von wann ist der Film? Der 2000? ist von
1: 2006.
0: Aber damals war äh, der Film, fünf. McGregor kommt da frisch aus drei Star Wars Filmen. Ja, aber es
1: ist auch so ein Franchise-Ding. Also ja. er ist natürlich der größte Star und hatte das wahrscheinlich verdient, aber es wirkt halt so erstens die Idee, so seltsam, erstens die Idee, dass Jürgen McGregor ein Star in einem Michael Bay-Film ist. Das muss man sich, muss man nochmal aussprechen, dass das geschehen ist und niemand hat es verhindert. Und zweitens, dass er so einen Actionfilm-Blockbuster macht. Er hat natürlich bei Star Wars mitgespielt, aber er ist da ja auch nur ein Nebendarsteller. Ja, oh. Und er ist jetzt nicht jemand, den ich mit so, so riesen Blockbuster-Rollen so stark assoziiere, wo ich denke, ja, Ewan McGregor, der trägt den Film.
0: Ich spreche da für mich persönlich und auch du viel bist ja auch aus. Ein Fan. Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, ich finde die Insel ist ein sagenhafter Film, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist, wenn ich mir Michael Bay in seiner perfekten Einheit vorstelle, irgendwie dann entweder Transformers, oh Gott, Jenny, schaut schon wieder woanders hin. <lacht> Transformers Michael oder die Insel. Bay in und, 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 perfekten
1: Einheit, da, ja, dann nee, kommt da, der Body Horror bei mir hoch. <lacht>
0: Und dann hat er ja auch hier diesen, äh, ist da nicht auch Hans Zimmer, äh, Soundtrack bestimmt. da würde oder? bestimmt ja, gezimmert. Ja. Hier, My Name is Lincoln, ein ganz tolles Thema. Ja, ich weiß nicht, ich, ich finde, bei dem Film macht alles irgendwie Sinn, was, was da so zusammenkommt. Ja, es macht Sinn, es ergibt keinen Sinn. <lacht> Smile, oh boy. <lacht> <lacht> Vielleicht unabhängig davon, man muss ja auch sagen, die Insel ist gefloppt. Und äh, somit aus gal Johansons erster blockbuster Ausflug, aber hast du das Gefühl, das hat ihr wirklich so so das Tempo aus ihrer Karriere rausgenommen?
1: Naja, sie hatte im selben Jahr Scoop, der auch nicht ja. besonders lief, oder nicht im selben Jahr, ich sehe gerade 2005 die Insel, 2006 Scoop, 2006 The Black Dahlia, den ich durchaus mag, aber wo ich dann auch wieder überrascht war, wie klein ihre Rolle ist. Das war eigentlich das immer wiederkehrende Thema bei der Scarlett Johansson Retro, die ich gemacht habe, bis hin zu wie Bordeaux Sue, wo es dann auf, auf die Spitze getrieben wird, äh, wurde. Sieht doch ja nicht mal den Soup Bein, ne? <lacht> Eine absolute <Erniedrigung>. er kommt
0: <lacht> Einfach mit Damon, kauft den Zoo und. und. Aber,
1: aber die, ich meine, die, weil die die Frauenrolle, an die man sich bei der Black Dahlia erinnert, ist halt entweder die ähm, Black Dahlia, also die Leiche, die ja so offen äh, immer gezeigt wird, oder aber vor allem natürlich Hillary Swank, die die große Beziehung hat hm. mit äh, Josh Hartner. Hartner ist auch so jemand aus dieser ge- verlorenen Generation von Leading Men, aber über ihn muss man nicht weiter reden. Dann The Prestige, wo sie auch wieder so eine kleine Rolle hat. Und alles geht noch, äh, dreht sich noch um diese diese große Männerkonkurrenz. Also ich weiß nicht, ob der Film ihr geschadet hat, aber sie hatte schon so eine, nach diesem Durchbruch, so eine Strecke von Filmen, wo man sich denkt, was was macht sie denn jetzt? Also sie ist irgendwie größer geworden, ihre Filme sind größer geworden. Da hat sie sowas gemacht wie The Nanny Diaries, warum auch immer. Oder The Other B- Boleyn Girl mit N- Natalie Portman und Eric Banner.
0: Was ja hätte ein mega Prestige-Ding werden können, wenn er irgendwie diesen Durchbruch geschafft hätte und, und nicht auf dieser ähm, sehr auf Autoblut gefahrenen, keine Ahnung, Schiene da.
1: Das war jetzt halt so ein Oscar-Season-Film ja. wie Mary, Maria Stewart äh, letztes Jahr.
0: Halt ein, dein obligatorisches äh, historien genau. Werk und.
1: Und dann hm. ähm, kam dann nochmal ähm, Woody Allen, erfolgreicher mit Wiki Christina Barcelona, und dann kam dann nach dem Riesenflop The Spirit. Dann kam das, dieser, dieser bizarre Film, über den wir reden müssen, der sie in eine gelungene Blockbuster-Karriere mm. geführt hat. Nämlich...
0: He's just not that into you.
1: Fast. Ach Iron so, verdammt. Man, <lacht> Iron Man 2 von dem großen Autorenfilmer mm. Josh, äh, Josh, John Favreau.
0: Ja, also sie hat sich ja langsam und müsste dich dahin gearbeitet, The Spirit, ja auch eine Comic-Verfilmung, wo sie, wie ich vorhin äh, im Vorgespräch festgestellt habe, nachdem Jessica Elba in Sin City, also auch noch eine Comic-Verfilmung, da schon hyperstilisiert und hypersexualisiert in Schwarz-Weiß-Bildern zu sehen war, hat The Spirit, der ja sich stilistisch dann so so, so ein äh, Sin City 2.0 werden wollte, wurde sie da dann reingestopft und das ist ja irgendwie super bizarr, wie, weil weil eben vorhin schon gesagt, äh, sie war auch für Suchstorm Storm im Gespräch gewesen. Und, und dann hat sie jetzt irgendwie diesen Comic-Fehlstart irgendwie so, so Fantastic Four hatte nie geklappt. The Spirit redet kein Mensch mehr heute darüber, auch wenn ich, eigentlich f- habe ich Lust, den Film noch mal zu schauen, einfach nur um dieses bizarre Ereignis äh, noch mal anzuschauen. Da spielen ja auch irgendwie hier Eva Mendes, glaube ich, und Samuel Jackson und, und tausend bekannte Leute und Gabriel macht, 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 wie spricht man den aus? Hier, genau. Suits da. Ähm, mit. Ach, der ist aus Suits. Ich dachte, Stimmt. oder? Das ist der...
1: Ja, wahrscheinlich. Weil ich habe mich immer
0: gefragt, wer der aus ist. <lacht> da ich habe mich immer gefragt, wer Spirit ist denn
1: der sein? aus der
0: Spirit? <lacht> Jetzt eben als Black Widow in Iron Man, also sie hat so so irgendwie so eine Geschichte, wo, wo Fans sagen können, oh, das ist gut, dass du in der comic Comicverfilmung mitmacht sie, sie passt da irgendwie rein. Aber äh, eigentlich wäre ja Emily Blunt für diese Rolle im Gespräch gewesen. Ist es ist dann zum Glück nicht geworden. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also für Scarlett Johansson ist es, glaube ich, gut gewesen, weil sie da halt auf ein Franchise aufgesprungen ist, was, was halt zu dem Zeitpunkt schon gelaufen ist. Also so, sie war nicht irgendwie im, im Kickoff Iron Man dabei, sondern dann eben schon Iron Man 2, wo sie auch herausgestellt hat, nach der unglaubliche Hulk ist das eher die Richtung, die wir verfolgen müssen und nicht die Edward Norton macht hier sein eigenes Autor ding und würde am liebsten auch den She-Credit erhalten. <lacht> ich weiß nicht. Aber da hätte Kevin Feige was dagegen gehabt. Ähm, aber jetzt in... in, in Iron 2, wird sie auch sehr in was hineingezwängt, was sich dann in The Black Dahlia und so schon schon angedeutet hat. Und, und ihre, äh, ja, keine Ahnung, auf was beschränkt sich ihre Aufgabe? Sie ist wieder nur die Assistentin von Robert Downey Jr., zumindest wird sie so eingeführt. Das äh, Vorstellungsgespräch ist schon total auf ihre Äußerlichkeiten reduziert, bis dann rauskommt, okay, sie hat doch mehr auf den Kasten. Und natürlich, der Film gewährt ihr dann zumindest den Twist, aha, sie ist eine Agentin und hat eigentlich mega die Power. Moves drauf, auch wenn sich Power-Moves in dem Fall definieren, durch äh, sieht super hot aus, wenn sie da äh, Zeitlupe irgendwie durch äh, sterileweise Gänge hüpft. Schon Fabros' Inszenierung ist da schon sie äh, würde man das, glaube ich, ja. heutzutage nennen.
1: Ja, ich, ich finde das irgendwie den Film faszinierend äh, und wir werden noch später intensiver über ihre Darstellung, die Darstellung ihres Körpers und natürlich ihre Stimme sprechen, aber ich finde es bei Iron Man 2 schon faszinierend, weil das äh, Marvel Cinematic Universe insgesamt ziemlich unsinnlich ist, also es wird, darüber haben wir glaube ich schon geredet, wenig gegessen und äh, im erotischen Fachpass ist ist da ja Toto-Hose Das sind
0: die zwei Dinge, die einen Film sinnlich machen, Essen und und Sexy hier
1: Am besten in einer Szene, deswegen ist Hot Shots äh, 1, 2 auch ganz hervorragend Hm. Denkt darüber nach da ist ja nicht viel in diesem Film, ne, was das angeht, was ja auch irgendwie entfernt verständlich ist, weil das heutige Blockbuster-Kino so auf äh, Jugendliche abzielt und die würden das wahrscheinlich gern sehen, aber die 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 MPAA äh, wahrscheinlich nicht. Deswegen ist das alles so steril, aber dann kommt dieser Film daher und äh, inszeniert Black äh, Widow wie so, eine, so ein Pin-Up aus den 40er Jahren, das ein Soldat da irgendwie in seinem Spind gehabt hat. Aber gleichzeitig so mit so einem Hü-hü, so einem Kichern, ne, als wäre es einem peinlich, dass es machen. So, wie so, wie so Schuljungen, die, die so Gags auffahren. Ich meine, äh, da gibt es ja mehrere Witze in dem Film über ihr Aussehen letztendlich. Und also, es ist immer noch nicht sinnlich. Es ist nur irgendwie übersexualisiert, wie sie sich da, wie sie da, da inszeniert wird, ohne dass es wirklich erotisch ist. Was Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, ich ich fände das ja super, wenn mein Marvel-Film irgendwie ansatzweise erotisch wäre oder so, aber das ist in dem Film eher so eben, wie gesagt, so ein ein Penäler-Humor, der da ähm, vorgeschoben wird, um um, äh, ihre ihre voluminöse Figur irgendwie zu inszenieren, eben male, äh, gazy, wie du meintest, und das ist so ein richtiger, ähm, der schlägt so richtig aus der Art irgendwie im MCU habe ich das Gefühl, weil sie wird zwar, sie kriegt zwar später immer noch so Poster, da wurde sich auch intensiv drüber lustig gemacht, wo sie solche ganz seltsamen Ver, äh, Ver, Verrenkungen machen muss. Ähm, was äh, Es gibt ja dieses berühmte Meme, wo jemand dann Jeremy Renners Hawkeye so mhm. ähm, Photoshop, dass er seinen Hintern irgendwie in die Kamera halten muss, so wie, so wie das mit den äh, Postern von Black Widow passiert. So intensiv in einem Film sehen wir das nur einmal und das ist mhm. hier. Ähm, mit keiner anderen Figur in der ganzen Reihe wird so umgegangen. Der Film wirkt aus heutiger Sicht einfach bizarr. Also ich kann da an nichts anderes denken, wenn ich an Iron Man 2 denke, als an die Black Widow-Inszenierung. Und trotzdem ist es der Film, der ihre Karriere auf eine neue Ebene gehoben hat. Insbesondere dann wahrscheinlich in Avengers, wo sie mehr zu tun bekommt. Äh, und dann sind wir schon in dem Blockbuster-Zeitalter von Scarlett Johansson. Und ehe wir jetzt da so intensiv drauf eingehen, würde ich erstmal einen kleinen Break machen damit wir im nächsten Abschnitt unseres Podcasts über, ihren, über ihre Inszenierung als Körper irgendwie und ihre Inszenierung als Stimme im Bild und darüber diskutieren, was sie da mitbringt, gerade in dieser spannenden Phase ihrer Karriere. sie sie äh, endgültig irgendwie zum Sexsymbol geworden die Scarlet. Das ne? ja. ist 2010, äh, John Favreau sei Dank, dem äh, Meisterregisseur von Chef, wo sie auch wieder mitspielt. Natürlich war sie vorher schon irgendwie Sexsymbol. Und ich finde diesen Begriff immer so seltsam, weil ich habe lange nicht darüber nachgedacht, dass jemand den noch benutzt. In ihrem Wikipedia-Eintrag steht der über dem Inhaltsverzeichnis, was immer heißt, das ist das, was die Leute wirklich aus dem Wikipedia-Eintrag mitnehmen sollen. Und wie geht's dir denn so, wenn man jetzt hört, Scarlett Johansson, Sex-Symbol? Kannst du das irgendwie nachvollziehen, was, also ist das überhaupt noch zeitgemäß, so über jemanden zu sprechen?
0: Also ich, wenn das auf Moonblut irgendjemand irgendwo schreiben würde, würde ich zumindest vorsichtig mal fragen, ist das Absicht, können können wir das ändern, reden wir darüber, ist das die die Art und Weise, wie wir so über Frauen im Filmgeschäft äh, schreiben wollen, eben weil ich es jetzt auch sehr oft in, mit ihr im Kontext wieder gelesen habe und, und das auch wirklich überall erwähnt wird, sie war hier bei, keine Ahnung, auf dem Cover von so und so und, und hier auf dem Cover und, ähm, ist das eine Auszeichnung fast also so 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 ich ich weiß ich weiß es nicht weil es, es es wird nie negativ verwendet sondern eher boah das hat sie erreicht sie sie hat das geschafft und dann frage ich mich ähm, ich bin nicht so alt wie Marilyn Monroe oder so so aus der Zeit und und ähm, bin mir auch sehr unsicher wie das damals verwendet wurde aber habe immer ein bisschen die Befürchtung dass es wirklich so äh, so 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 die 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 Welt gibt das dir jetzt als, als so, so wie so ein Stempel, das hast du jetzt auf deiner Karriere erreicht und hast dir dann dein Blatt, das wie musst du vor... Ja, genau so. so. Erst machst du das Seepferdchen, kannst dann <lacht> äh, schwimmen und äh, dann 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 als nächstes hast <lacht> du so dein äh, Sexsymbol, ich weiß nicht, super wird und mir fallen auch sonst wenig Schauspielerinnen ein, wo das jemand sagen würde, weil ich jetzt vorhin zum Beispiel eine jüngere Schauspielerin, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang wie Scarlett Johansson hatte, nämlich Jennifer Lawrence genannt hat. Ich habe noch nie irgendwo einen Artikel gelesen, wo äh, irgendwie Jennifer Lawrence als Sexsymbol bezeichnet wurde. Und das soll gar nicht heißen, dass sie überhaupt nicht sinnlich inszeniert wird. Da gab es ja zum Beispiel letztes oder vorletztes der Red Sparrow, der ja wirklich ein lahmer Film war, aber sich zumindest Gedanken gemacht hat, wie kann ich äh, Jennifer Lawrence Körper in Szene setzen, auch durch die selber. Da war ja vor der der Hack, wo ihre Cloud irgendwie gehackt wurde und dann auch Nacktbilder ins Internet kam. Und da hat sie auch selbst gemeint, dass das Red Sparrow eine Art war, darüber umzugehen. Und wie zeigt sie sich der Welt? Wie zeigt sie ihren Körper der Welt? Und, und sie hat das alles selbst in der Hand und, und hat Szenen, wo sie eben sehr weit geht, aber dann auch Szenen, wo sie bewusst äh, eben äh, Grenzen ähm, aufstellt und so. Und, und bei Scarlett Johansson habe ich immer noch das Gefühl ähm, dass das noch so ein Selbstläufer ist. So, so irgendwie, wo, wo Jennifer Lawrence das ja selbst in der Hand hat, existiert offenbar noch bei vielen der Eindruck. Ja, bei Scarlett Johansson können wir das ruhig noch so schreiben, dass sie irgendwie in die Top 100 der hottesten Frauen irgendwie aufgenommen ist. Das ist ja ganz gut so, da passt sie auch rein. Irgendwie dieses Profil hat sie. Ich weiß nicht, keine Ahnung, würde ich nicht so schreiben, käme ich mir immer sehr, sehr komisch vor.
1: Ja, geht mir ähnlich. Bei ihr finde ich es ähm, insofern spannend als der Marilyn Monroe-Vergleich ja schon sehr früh in ihrer Karriere kam, was mit ihren, mit ihrer Haarfarbe und ihren Lippen und also diesen ganzen äußerlichen Merkmalen, aber natürlich auch ihrer Stimme zu tun hat. Und immer wenn ich an das in Anführungszeichen sex Marilyn Monroe denke, dann denke ich immer daran, wie in der Presse auf Marilyn Monroe herabgeblickt wurde, wie sie dieses, diese Ehe mit Arthur Miller eingegangen ist, diesem intellektuellen älteren Mann, und dann äh, war da in Anführungszeichen dieses blonde Dummchen, wie sie ja häufig beschrieben wurde, und was sie auch häufig, wie sie auch häufig gecastet wurde. Zum Beispiel in manchen mögen es heiß oder so. Ähm, und die, das war ja ein essentieller Teil ihres Images, aber es war halt eigentlich ein extrem düsterer Aspekt, so wie mit ihr als Frau, ähm, und Mensch umgegangen wurde in der Öffentlichkeit und bei Scarlett Johansson äh, denke ich mal ist so ein bisschen mein Eindruck, wenn es darum geht, wie über sie geschrieben wurde, zumindest in den Jahren vor Ghost in the Shell, dass sie ähm, so einen intellektuellen Cred irgendwie hat. Also dieses, sie hat ähm, so durch auch durch die Arbeit mit Sophia Coppola sicherlich und die die Ghost World, das hat sie von, schon sehr früh so ein Image aufgebaut, ähm, was sie so ein bisschen von diesem, von diesem Pin-Up irgendwie, von diesem pin image abhebt, dieses, dass da irgendwas Intellektuelles ist oder dass sie da irgendwie nach mehr will, sie will Kunst machen, weißt du danach, das wollte ja Marilyn Monroe letztendlich auch. Aber sie ist nie davon losgekommen bis zu ihrem tragischen Ende, dass die Welt so ein anderes Bild von ihr hat. Bei Scarjo, denke ich, ist das. Dieses, dieser Blick auf sie als Sexsymbol, dass das es sogar in ihrer Wikipedia steht, den wahrscheinlich ihre Vertreter den Eintrag sofort ändern könnten, ist, glaube ich, nur akzeptabel, weil sie nicht ausschließlich durch diese Brille betrachtet wird. Weißt mhm. du, das also ist so in der öffentlichen Konversation. Und sicher auch ähm, von ihr stellenweise so ähm, wahrscheinlich auch befördert wird, weil sie, sie eben sich in einer bestimmten Art und Weise auch selbst inszeniert, weil sie bestimmte Rollen nimmt und andere nicht. Also Es ist ja immer so ein Wechselspiel. Es wird, ist ja nicht immer nur fremd, äh, von fremder Hand irgendwie aufgeprägt. Aber aber mit Iron Man 2 wurde es dann manifestiert, ähm, in der Inszenierung. Und in der Rolle findet sich ja, wird ja auch so ein bisschen dieses, ähm, was sie vorher immer so ein bisschen tangiert hat als Image, dieses femme fatale, so ein bisschen domestiziert und zur Heldin gemacht. Jedenfalls ist ähm, Black Widow, das sagt ja schon der Name, ähm, ihr hängt ja schon so dieses dieses ähm, Fatale an, ne? obwohl sie eine Marvel-Superheldin ist. Und in gewisser Weise sammelt sich da, ähm, sammeln sich da so diese Rollentypen, die sie vorher gespielt hat, nämlich zum Beispiel in The Spirit natürlich extrem, aber auch in Black Dahlia, wo man immer denkt, sie könnte jetzt in diesen Femme Fatale-Bereich kippen, Aber so richtig voller voller Dampfer raus ins dann hat sie hat sie ja dann letztendlich doch nicht gespielt. Vielleicht, weil wir einfach... Ist ein schönes Land, kann ich nur sagen.
0: Das ist voll das Bild in meinem Kopf, wo aber auch so ein Dampfer hier tut.
1: Genau. und So in den
0: 30er Jahren fährt der Dampfer langsam los wie in das Paradies.
1: Ah, oh, was, für, was für eine Welt. Aber jedenfalls wenn sie in den 50er oder 40er Jahren berühmt geworden wäre, hätte sie wahrscheinlich noch mehr solche Rollen gespielt. Und das vielleicht noch viel mehr ausgekostet, ähm, diese Femme Fatale zu spielen. Aber letztendlich landet sie ja die Black Widow-Rolle, wo die Femme Fatale zur Heldin wird. Und das ist schon... Damit, damit wird so ihr, ihr Sexsymbol-Status natürlich irgendwie so eine geordnete Bahn gebracht, ähm, aber es gibt da noch einen anderen Film, über den du ja noch reden wolltest, und ich meine nicht, wie Bottest du, wo das ähm, direkt der Umgang mit ihrem Körper so direkt thematisiert wird, nämlich ähm, Donjon von dem großen Autorenfilmer Joseph Gordon-Levitt.
0: Ich weiß gar nicht, woher ja der Gordon-Levitt das hier kommt.
1: Das war kein das ich das sagen,
0: er, er hat ja jetzt also nicht irgendwie <lacht> sowas gemacht, wo man sich so dran reiben kann.
1: Das war nur eine Feststellung.
0: Achso, war nur eine Feststellung. Aber ich finde das interessant, weil irgendwie, klar, Iron Man ist da so, so ein so ein kleiner oder oder was heißt kleiner schon so schon sehr großer Moment was, was ihren Körper im Film angeht aber ich glaube irgendwie dass John, John das so exzessiv irgendwie einsetzt weil es geht ja hier irgendwie um eine, um eine Geschichte zwischen zwei Menschen die die beide overpowered aussehen was was ihre Körper äh, angeht und, und eigentlich so so fragst du ist das real und, und können die überhaupt aneinander äh, zueinander finden weil eigentlich ihre Körper sind so perfekt die, die sind wie zwei Magneten, die sich gegenseitig abstoßen. Aber genau das macht sich ja der Film dann irgendwie zu eigen, hat aber auch trotzdem diese, diese Inszenierung, wo, wo, wo du eben äh, das Körper betonte hast, wo du, wo du verstehst, warum jemand auf die Idee kommt, sie als Sexsymbol zu bezeichnen. Und, und dann ist aber auch irgendwie, glaube ich, Don John, der letzte Film in ihrer Karriere, wo, wo das genauso ist, eher noch viel interessanter, was dann direkt danach kommt, mm-hmm. nämlich Anna, das Kind, wo sie ihren Körper sprichwörtlich, also nie wortwörtlich in einer Szene ähm, zerstört, wo, wo sie hier die Haut äh, von sich abstreift, wo sie dann zu dem, dem Alien wird, was sich hier in der Einleitung erzählt wird und 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 das dann danach eigentlich ihre Karriere, ähm, hier ein beliebter Begriff in der Movie-Plot-Redaktion ist, äh, eskaliert. <lacht> Also so ihre 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 Karriere eskaliert nämlich in dem Sinne wie sie anfängt ihren ihren Körper zu begreifen, der auf einmal von keiner Hülle mehr gefasst werden kann, sondern viel größer ist, der 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 manchmal ganz unsichtbar wird, manchmal irgendwie zum zum Gegenstand überhaupt der ganzen Handlung des Films. Also da kommen dann Sachen wie äh, eben andere Skin, wo, wo sie das außerirdische Wesen ist, was weiß, wie äh, die Männer auf der Erde triggern und sie damit ins ins Verderben schleust, wenn sie sich da in Bilderwelten begibt, die die auch auch aus einem David Lynch Film oder so so stammen könnten, wenn ein ganz großes Schwarz auf einmal existiert und und dann die 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 Körper wirklich da von von einem Nichts verschlungen werden und dieses Nichts ist auch irgendwie Scarlet Johansson oder dass ihr dann eben in äh, Hör komplett verschwindet aus dem Bild und wir einfach nur ihre Stimme als Operating System also als als quasi die, die eine alternative Serie auf dem dem Smartphone von Sharkfin Phoenix haben und, und äh, da auch schon vorbestimmt in der Rolle ist von jemand, der sich quasi um jemand anderen kümmert. Also irgendwie jemand, in den sich Joggin äh, Phoenix ähm, schon per Prämisse verdieben muss eigentlich. Und 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 allein wie, wie sie da erzählt, schafft sie eine Figur, wo man das Gefühl hat, die ist ähm, dann doch im Raum. Aber auch nicht äh, quasi, dass sie sowas wie ein Manic Pixie Dream Girl als App wird, sondern also quasi ein, ein eine... Äh, keine Ahnung, äh, äh, Frauenfigur, die perfekt auf die Bedürfnisse des männlichen Protagonisten zugeschnitten äh, ist und dann halt meistens irgendwie in Romcoms all seine Sorgen äh, damit erledigt, indem sie sich in ihn verliebt und ihm das und perfekte, ein bisschen
1: ex- exzentrisch ist.
0: Genau, so so einen. irgendwie und und ich meine, das äh, wäre ja... Und die Shins hört. Die Sch- hey, wow, <lacht> ganz äh, anderes Thema. Ähm, <lacht> Nein und und ähm, aber dann am Ende ja auch anfängt hier ihren eigenen äh, so 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 ihr eigenes Bewusstsein zu entdecken und und äh, gegen das gegen die 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 Grenzen des Operating Systems auch noch mal zu rebellieren also da, da kommen dann wahnsinnig tolle Sachen zusammen und die erstrecken sich natürlich auch weiter über großen Shell und Lucy dann äh, Lucy sage ich Lucy, Lucy. Da, da da setzt sie ja auch bestimmt ähm, oder oder was heißt bestimmt da setzt sie ja ähm, Dinge fort wo, wo sie schon früher angedeutet haben vielleicht in ihrer Choreo
1: Genau, also was ich da auch super spannend finde, also es ist ja wirklich auch so ein, so ein Karriereabschnitt, wo man nicht mehr nur sagen kann, da sind irgendwelche vielleicht Autorenfilme oder ähm, Regisseure mit einer starken autoriellen Stimme, sondern da ist vor allem Scarlett Johansson und ihr Star Image so das verbindende Motiv. Und das macht das eigentlich ähm, extrem interessant für die Analyse, weil es auch weniger... Stars geht, wo ich aus dem Stand sagen könnte, dass sie aktuell ähnliche Filmserien haben, die von unterschiedlichen Filmemachern stammen ähm, und immer wieder so in in so eine ähnliche Richtung gehen, thematisch auch. Also bei Hör fand ich es auch, sie mochte ich zwar jetzt nicht besonders, aber da ist natürlich hochinteressant, wie ihr ganzes Image, was sie schon mitbringt und was allein durch ihre einprägsame, rauchig tiefe Stimme, wo auch dieses ganze 13 going on 30 Ding von Robert Redford schon ähm, drinnen steckt, ähm, mitbringt an Bildern, die, was stellen wir uns unter der Stimme von Samantha ähm, vor? Ne? Wir stellen uns, selbst wenn wir das Gesicht von Scarlett Johansson nicht kennen würden, würden wir uns ja alle möglichen anderen Dinge ähm, dann vorstellen. Ähm, und ihr Image wird so genutzt, um so eine Art wirklich Produkt dann zu konstruieren innerhalb von Hör, das ausschließlich da ist, eigentlich um Männer irgendwie nicht äh, so extrem wie bei Under the Skin, aber um Männer irgendwie anzulocken und sie irgendwie so ge- äh, so so auditiv zu umarmen, ne? äh, weil einfach wie wir so in viel- Podcast genau <lacht> <Ja>. <lacht> ihr werdet ja auch auditiv umarmen oh Gott äh, aber äh, einfach weil weil ihr Image da reinspielt wir brauchen ihren Körper gar nicht sehen ne wir, wir assoziieren so viel mit ihrer Stimme ähm, und sie bereichert den Film deswegen enorm also ich Fände jetzt schwer irgendwie zu sagen, wie das Image von Joaquin Phoenix bei dem Film, äh, ne, welche, welche Bedeutung das Image hat. Äh, bei anderen Filmen von ihm finde ich das schon leichter wie, wie bei The Master oder so. Mhm. Aber hier ist sie eigentlich der Star des Films, obwohl wir sie nie sehen. Und bei Lucy Lucy? Lucy. <lacht> bei Lucy, äh, und Under the Skin werden ja dann ähnliche Themen, äh, wird ja ähnlich interessant mit ihrem Imageverfahren. Also die, sie heißt ja in andere Skin einfach nur The Female. Und allein, dass sie gecastet wurde, um quasi diese Venusfalle in einem Van zu spielen, die die Männer äh, von der Straße holt und sie in den, den, die schwarze Pampe lockt. Äh, und das, das sagt ja schon unglaublich viel aus. Ne? Also sie als ultimatives... Lockmittel äh, äh, erotisches äh, weibliches Lockmittel, wenn man so will und in Lucy ist es noch ein bisschen komplexer, aber da, da ist sie ja da wird, ich hatte sie immer erst so ein bisschen als blondes Dummchen am Anfang dem Film in Erinnerung, aber eigentlich ist sie ja stinknormale Touristin, ne, die ein mhm. bisschen schlechten Männergeschmack hat, aber letztendlich informieren sich die Filme ja irgendwie gegenseitig weil sie so nahe aneinander bestehen, also ein anderes sie dieses überweltliche Alienwesen dass die die Menschlichkeit in sich erkennt, je mehr Männer sie aussaugt äh, und in Lucy Lucy wird ausreichend die Menschlichkeit dann wieder ihr irgendwie entzogen oder sie hat Angst, dass sie sie komplett verliert und braucht deswegen diesen Französischen Kopf äh, als letzten Strohhalm äh, sozusagen, um sich festzuhalten. Also es wirkt irgendwie immer wieder, als würde man sich, als würde es, sie immer in Gefahr geraten, sich so irgendwie menschlich zu zersetzen. Und dann rettet sie sich kurz davor, entweder weil sie menschlicher wird, wie ein anderes Skin oder zu einem usb stick wie in, äh, Lucy. Also, wo sie ja dann den Menschen das große Wissen gibt. Das ist schon, also da wurden ja auch schon wissenschaftliche Essays drüber geschrieben, über die Frauenbilder, die sie da ähm, konstruiert, zusammen mit den äh, Filmemachern. Und das ist allein diese Filme, die, die, die heben sie ja schon in den Olymp, ne? und das wollte ich schon immer mal über Lucy sagen.
0: Und wir haben Ghost Shell an dieser Stelle noch gar nicht
1: erwähnt.
0: Der ja das noch weiter denkt im Endeffekt, wo, wo dann der USB-Stick nur noch eingesteckt wird, der sie am Ende in Lucy geworden ist und äh, in einem ganz neuen Körper, der ja auch nicht ganz unumstritten war. Die Entscheidung aber durch die Geschichte, die der Film erzählt, ja durchaus belegt ist, finde ich.
1: Ja, also innerhalb des Films wird ganz logisch nachvollziehbar ah. erklärt, ähm, warum sie das spielt und nicht äh, jemand mit einer anderen Ethnie. Aber letztendlich kann man, man kann das kritisieren oder nicht. Also ich finde es äh, ziemlich gut, wie das umgesetzt wurde. Und je öfter ich den Film schaue, desto mehr ähm, gefällt er mir auch. Und er bringt das natürlich schon alles irgendwie auf den Punkt, was wir in den letzten Jahren dann äh, von Scarlett Johansson als Schauspielerin gesehen haben, wie sie da sie wird ja wirklich eine Anime-Figur, die lebendig wird aus Fleisch und Blut und Metall und Nanopartikeln und was weiß ich. Und beginnt den Film ja auch mit so einem halb zersetzten Körper in Flashback, der gerettet wird und die, die neue Persönlichkeit, die sie mehr oder weniger kriegt. Und das führt ja alles wieder im Grunde zurück zu dem Pferdeflüsterer. Ne? Also Robert Redford ist an allem schuld. Ähm, nämlich dieses, dass sich die Filme irgendwie immer in ihrem Körper abarbeiten müssen. Zumindest die guten. Ne? Ähm, außer jetzt vielleicht Lost in Translation. Aber ähm, da ist es natürlich nicht ganz so extrem. Aber bei, bei Pferdeflüsterer oder so, es geht immer irgendwie um diese, diese Gefahr, dass ihr Körper, der oftmals als irgendwie perfekt stilisiert wird, dass der äh, zerstört wird oder angegriffen oder sich in der Zersetzung befindet und dann kommt es wieder zusammen. Das erinnert schon ein bisschen an so, mich erinnert so ein bisschen an die die Actionhelden aus den 80ern, wo der Körper so enorm wichtig war und die Wunden, die darauf geschlagen wurden. Und dann kam John McClane, der, ins, der auf Glas gelaufen ist und verletzlich war, weißt du. Und da könnte man sich ja auch ganze Arbeiten nur über Scarlett Johansson und den Umgang mit ihrem Körper als in Angst, also erstmal als dieses unschuldige Mädchen am Anfang in der Pferdeflüster und dann später wie sie zum Arthouse-Darling und Sex-Symbol wird und wie die Filme sich dann immer daran abarbeiten müssen, da könnte man viele, viele Seiten schreiben, würde ich sagen.
0: Sehr interessant, dass in Ghost in the Shell ihr Körper ja eigentlich auch schon nur noch der Ersatz ist, also so eigentlich ist das ja die, 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 die forderndste Interpretation mit ihrem Körper, nachdem wir ihren Körper in Iron Man 2 oder, oder in, in, in äh, äh, Don John so als die ultimativen Scarlett Johansson-Fantasien, was was so, keine Ahnung, die die sexuelle Ausstrahlung oder so angeht. Und eigentlich müssen gucken wir gucken, Kosten Shell die ganze Zeit einen Film und uns ist gar nicht so richtig bewusst, dass dieser Körper ja auch wirklich einfach nur da ist, weil er halt gerade irgendwie so halt so so der Ersatz ist, irgendwie der, der, der im, der im Schrank So
1: in äh, Alita, also ihr Stimmt, es, es ja. fehlt halt der der Christoph Waltz, äh, aber in dem Fall ist es ja eigentlich Juliette Binoche, Binoche genau. ähm, der ihr ihren äh, vom Müllhaufen ihren neuen Körper mitbringt. Das ich wird
0: also. sofort ein Crossover zwischen Ghost in the Shell Doppelpunkt der Lita Age.
1: <lacht> aber trotzdem ist sie nicht dieses großäugige Mädchen, das irgendwie die Welt entdeckt, wie ein Alita, sondern auch ein Ghost in the Shell. Ähm, und das kann man ja auch wieder zurückführen bis hin zu Lost in Translation oder so, ist sie ja schon irgendwie jemand, der nach sich selbst auch sucht, was Alita letztendlich auch macht, aber mit so einer Melancholie, als hm. hätte ähm, sie schon zu viel gesehen, weil sie natürlich auch als Kampfmaschine eingeführt wird, die ähm, durch das Fenster springt und äh, diese Essensgesellschaft dann niederballert, wie wie in dem Anime. Das ist alles natürlich noch wesentlich düsterer. Man entdeckt die Welt mit ihr, aber sie entdeckt die Welt nicht.
0: Ich meine, klar, in Alita gibt es auch diese Sequenzen, wo die Kampfmaschine durchblickt und gerade auch diese kurzen Flashbacks, aber ich glaube, Dadurch, dass Alita noch mehr, glaube ich, als Ghost in the Shell auf Franchise getrimmt war, kommen wir in diesen Aspekt vermutlich erst in Teil 2, vielleicht auch nie. Wer kann das schon sagen? Aber ja, da, da ist Ghost in Shell gleich der, der ja, steckt viel dramatischer ein und man hat gleich so, so ein Gewicht irgendwie auch was, was da in dieser tollen Welt, was natürlich auch am, am Design von von dem Ganzen liegt, wie diese Gesellschaft da aufgebaut ist in, in ja, Dystopie ist das im Endeffekt.
1: Das ist auf jeden Fall der Moment, wo man in ihrer Karriere, wo sie ihre, wo sie ihre Stimme als kreative Kraft, äh, ihre, ihre wiederholten Entscheidungen für bestimmte Rollen genauso einen großen ähm, Einfluss als au- auktorielle Kraft oder als Autor in dem Film hat, wie jetzt zum Beispiel Rupert Sanders als ähm, Regisseur, der der auch irgendwie so seine Markenzeichen einbringt durch dieses ähm, Production Design und so, was ihn ja was man ja schon in Snow White and the Huntsman von Casey you äh, gesehen hat und jetzt hier mit Scar Jo äh, dann wieder, aber das, was den Film irgendwie noch über, darüber hinaus hebt, ist natürlich auch dank des Drehbuchs äh, auch diese Präsenz von Joe Hansen, die wieder sich so eine so eine Rolle ausgesucht hat. Was nun die Beweggründe dahinter sind, das ist immer dann hinterher irgendwie schwer zu sagen und das sollte auch nicht unsere Aufgabe sein, aber es gibt auf jeden Fall eine klare Kontinuität so nach Avengers, wo sie da rollenmäßig hingeht. Jetzt haben wir Infinity War und Endgame und alles so deprimierend von von diesen großen KI-Filmen oder wie man auch immer diesen artifiziellen äh, äh, Kino, was sie da vorher äh, in Vier Filmen oder so kreiert hat, dann überzugehen wieder zu so einer, zu so einer eigentlich überholten Rolle wie Black Widow in den Avengers Filmen. Die Black Widow hat ja auch eine große Szene. War das ein Civil War, wo sie über ihre Vergangenheit geredet hat mit äh, Hawkeye? In der Farm von Hawkeye?
0: Das war äh, Age of Ultron, wo hey, man auch Ultron. kurz diese äh, Flashbacks zu so einer Ballettschule oder was das ist.
1: Äh, genau, also sie hat ja da durchaus auch interessante Ansätze, so als Figur, aber das wird ja alles irgendwie meiner Meinung nach zumindest nirgendwo geführt. Was ist da so dein Eindruck?
0: Na, ich habe immer das Gefühl, gerade im Vergleich zu den vier Männern im Avengers-Team zieht sie mit Hawkeye vermutlich den kürzer kürzesten, was bei Hawkeye am verschmerzbarsten irgendwie ist, weil man halt schon ähnlich geformte zu behelden hat und und klar irgendwie so so Iron Man als Gründer dieses MCUs hat dann bis hin zu Endgame die 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 umfangreichste Entwicklung durchgemacht, die verschiedene Stationen mit seinem Vater, mit seinen Freunden, als Anführer von einem Team der Verantwortung, der er sich stellen muss, als äh, Milliardär, der hier mit Kriegstreiben äh, äh, groß geworden ist und dann letzten Endes äh, dem 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 Kriegstreiben abschwört und und das größte Opfer überhaupt erbringt um Frieden und so zu ermöglichen. Also das ist schon irgendwie sehr viel, finde ich, für diese MCU-Filme. Keine Ahnung, es gibt andere Filme, die sind natürlich noch viel komplexer bei bei, äh, ihrer Black-Widow-Figur muss ich schon mehr suchen, damit ich was finde, aber dann gibt es zum Beispiel diese Beziehung, die sie eben zu Hawkeye hat, ähm, diese äh, Vergangenheit, irgendwie auch so so ein bisschen so, so ein Halbschatten im, im, im Shield-Universum, wo ja auch nicht ganz klar ist, was hat sie denn da überhaupt für legale oder illegale Dinge <lacht> getan. Irgendwie so, so, so ein Durchbruchmoment, dachte ich, war tatsächlich in Age of Ultron die Beziehung, die sie zu Hulk aufgebaut hat, weil das eben so was Unwahrscheinliches war und, und weil der Hulk ja auch eine sehr verlorene Figur ist und ja, ich weiß nicht, es war so halb weird, dass sie jetzt so seine Freundin ist. Und, und erst richtig weird wurde es, als die Filme das danach sehr, sehr fallen gelassen haben. Also gerade in äh, Infinity War und Endgame gehört sie leider zu den... Also gerade in Infinity War gibt's es keinen, keinen definierenden Moment, außer irgendwie so einmal so ein Move, den sie hier zusammen mit Okoye im Graben hat. Und und natürlich am äh, in Endgame, da haben wir ja auch in unserem Podcast drüber Geredet gibt es dann zum Beispiel diesen obligatorischen Shot, wo alle Heldinnen drinne sind, aber es ist halt so, so gut, wir haben den jetzt abgehakt, äh, den könnt ihr jetzt immer als Giff verteidigen und zeigen, boah, das MCU hat so viel Vielfalt und wir haben starke Frauenfiguren, ja, aber dann zeigt uns doch auch mal die Frauenfiguren in Action und nicht nur, äh, jetzt kommt äh, vermutlich der größte Spoiler in diesem Podcast wie, wie ähm, Black Widow dann stirbt und und an sich ist das ja überhaupt nicht schlimm, dass sie äh, stirbt, eher im Gegenteil, das ist, äh, kann ja emotional äh, sehr viel machen, äh, gerade wenn sie diese Rolle jetzt sehr lange gespielt hat, das ist nur wie wie, wie danach zurückgekommen ist, du hast mit Tony Stark gleich einen, eigentlich einen ähnlichen Tod, der meiner Meinung nach gleich wichtig ist, aber du siehst schon deutlich, im MCU rankt der Tod von Tony Stark ungefähr acht Ligen höher als Black Widow, was jetzt auch in Far From Home irgendwie rauskommt, dass Black Widow da gar keine Rolle spielt. Klar, Tony ist Bezugsperson zu Peter, aber trotzdem äh, hat halt Amerika als Nation und darum geht es ja in Spider-Man Far From Home auch irgendwie, dass diese, diese Welt erschüttert wurde durch die grausamen Ereignisse, dass das dass, äh, Kriegs gegen Thanos und und seine ganzen äh, Pläne und und Handlanger und was auch immer, aber dass irgendwie Black Widow müsste ja in dieser Welt eine Ikone sondergleichen sein. Also so wenn wenn sie es das schon in unserer Popkultur ist, dass dass Menschen zu Comic-Con als Black Widow gehen oder so, wie muss das dann in einer Welt sein, wo das wirklich eine Superheldin ist? Also so so, so das, das ist ja quasi die Wonder Woman im MCU dann und, und kein Mensch redet in äh, Far From Home irgendwie über sie, was ich dann dann komisch äh, finde, dass sie vergessen wird. Kann man das sagen? Ich meine, sie ist nicht vergessen, weil sie bekommt ja jetzt einen einen Solo-Film nächstes Jahr. Ähm
1: Na, ich glaube, man kann über Joss Whedon sagen, was man will. Aber mit seinem Abgang ist auch ihre Figur einfach weggeknickt. Man kann darüber diskutieren, wie man will. Aber seine Präsenz war enorm wichtig für die Bedeutung von Black Widow und ähm, mit der Übernahme dieses Universums durch die Russo-Brüder, da, dadurch, dass sie auch so an Captain America um die angeklatscht wurde äh, und auch nie so einen richtigen Eigenfilm hatte und jetzt kommt er und ist eigentlich irgendwie zu spät dran, ähm, da, da hat sie immer drunter gelissen, sie hatte ja nie eine eigene Agenda, äh, wo man ja, was man ja eigentlich erwarten könnte, wenn jemand so eine dunkle Vergangenheit mhm. hat. Und jetzt kommt der Black Widow Film von Kate Shortland, ja. die Berlin Syndrome gemacht hat und äh, Law, Law, genau. Mhm. Und es wird ein Prequel. Und was 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 heißt denn das jetzt eigentlich? Also eigentlich war das ja jetzt erstmal wie ein Befreiungsschlag. Also ich habe sie gesehen, wie sie in Endgame gestorben ist und ich dachte, boah, endlich ist sie raus. Und jetzt kommt aber...
0: Also du, Scarlett Johansson ist aus dem Franchise
1: raus. Genau, weil das Franchise hat ihr zwar sicherlich ähm, ermöglicht oder zumindest erleichtert, Filme wie ähm, Under the Skin zu finanzieren. Bei Ghost in the Shell wird es auch so ein bisschen einfacher gewesen zu sein. Aber sie hat sich ja auch darüber hinaus als durchaus box-office-tauglicher Star gemausert, also, das, das hat sie an Lucy gezeigt, der wirklich überraschend viel Geld eingespielt hat und quasi nur mit ihrem Gesicht verkauft wurde. Hm. Ähm, und sie braucht das MCU nicht mehr, theoretisch. Ähm, und jetzt ist sie aber immer noch irgendwie mit diesem Black Widow Film verbunden. Das heißt, sie muss garantiert wieder irgendwie durch die Interviewschleife gehen, durch, durch die Junkets für äh, den nächsten Marvel Film. Alles Zeit, den man auch hätte anders verwenden können. Aber andererseits wirkt das jetzt ja wie, wie ein großer Schritt, dass sie nach all den Jahren, ähm, endlich nach die Insel und so ihren, jetzt auch ihren großen Superhelden-Blockbuster hat, ne?
0: Also, glaube ich, bezeichnend für die Branche und erschreckend, dass sie schon so lange ein Superstar ist und es so lange dauert hat, bis sie wirklich jetzt die Leading Lady in, keine Ahnung, Lucy, Ghost in a Shell, Rough Night, ihre ihre Komödie, die dann einfach nicht funktioniert hat, weil weil sie niemand in, in Hangover eben sehen will oder, oder gar nicht damit verbunden wird oder, oder dass das nicht eine, eine Möglichkeit ist, in der wir Scarlett Johansson jetzt in der Hauptrolle Sehen, obwohl das ja eigentlich mega großes Ding ist, finde ich. Aber das Problem ist, solche Rollen hätten halt andere Schauspieler, irgendwie Jack hall keine Ahnung, man hatte er seinen, seinen Film als Leading Man oder so, ist ja Prince of Persia, genau, 2006 Beispiel, oder so. Ähm, deutlich früher passiert und, und, und da 2006, 2005 war es gerade schon in die Insel, aber wie du vorhin gesagt hast, nur an der Seite von Ewan McGregor und halt wirklich nur an der Seite, nicht irgendwie als gleichberechtigte Hauptdarstellerin, die, keine Ahnung, wie äh, Jennifer Lawrence und Chris Pratt Passengers, ich weiß es nicht, ob das ein Beispiel ist, was funktioniert. Aber zumindest in dem Film sind ja beide ziemlich äh, gleichwertig, äh, auch wenn er ganz andere Probleme hat, was, was zumindest die Figuren angeht. Ja, und jetzt Black Widow auch wieder halt in diesen Bahn von dem Franchise, obwohl man ja sagen muss, dass das Personal wieder mal Grund zur Hoffnung theoretisch gibt, aber es ist halt die die Frage, wie, wie also ich merke es halt selber, weiß nicht, wie oft ich mir das noch einreden kann, dass ich, keine Ahnung, Black Widow Eternals hört sich auch schon wieder toll an und, und Shang-Chi und so, aber ähm, Captain Marvel ähm, ist ja auch nicht das Meisterwerk geworden, was man hätte äh, erhoffen können. Was hat
1: dir die Hoffnung geschürt, ja. in dir die Hoffnung geschürt, dass Captain Marvel, mein, also dass er gut ja. wird, klar. Ja, also, also ich meine, ich, ich
0: mag den Film, ja, aber ähm, ja, er ist jetzt kein Wonder Woman geworden, habe ich ja, glaube ich, damals zum Beispiel im Podcast. Also, Wonder Woman ist auch kein Meisterwerk, aber weiß nicht, wenn, wenn ich an Wonder Woman denke, äh, denke ich an noch viele andere Dinge, als wenn ich an Captain Marvel denke, ist halt auch immer noch so ein kleines bisschen Enttäuschung mit dabei, dass es halt nur dieser dieser Film zwischen Infinity War und Endgame ist und Brie Larson halt ziemlich toll in dieser Rolle und, und aber äh, Ben Mendelsohn auch noch äh, ganz witzig, hier mit seinem äh, schlürfenden Bösewicht. Ja, ich weiß nicht, was was muss der Black Widow-Film machen, um, um wirklich als Fortschritt in ihrer Karriere nicht zu gelten? Nicht, dass wir sagen, nee, im Endeffekt ist Ghost in the Shell und Lucy schon so viel weiter gewesen und und eigentlich ich glaube, das MCU ist sehr wertvoll für ihre Karriere und natürlich auch dafür verantwortlich, dass sie bestbezahlte Schauspielerin schon wieder ist, aber aber steht also, das ihr nicht vielleicht auch im Weg? Also so so hätte sie oder, oder oder raubt ihr dieser Film jetzt nicht schon wieder zwei Jahre, die sie in ja gut so interessant <lacht> ich weiß nicht keine Ahnung oder ist halt sowas wie dass sie bei John Favro in Chef dann mitspielt oder dass sie in, in Dschungelburg dann ähm, die, die Sprechrolle hier von K übernimmt ja, natürlich das auch wieder das sind
1: ja dann drei John Favro Filme ja auch ne? stimmt gell oh mein ich Gott ich meine
0: K so so als drei das
1: wo die filme und drei John Favro Filme ja, also Black Widow, ich, ich fände es spannend, wenn sie, es soll ja ein Prequel werden, wenn es wirklich ja. darum geht, was es in ihrer Vergangenheit passiert, weil diese ganz, letztendlich hat ja auch äh, Black Widow so ein bisschen diese ganze Identitätsfrage, ähm, die ihre großen Filme ja auch bewegt. Ne? Wer, wer ist sie eigentlich und wo geht sie hin? Also, ich meine, wen, wen betrifft die, die, die das nicht? Großen, Aber in, ja. also in Under the Skin ist sie ja auch sehr fremdbestimmt als wandelnde Waffe letztendlich, ne, um, um äh, als Alien oder wie auch immer man das interpretieren will, äh, bestimmt äh, auch kontrolliert durch diesen Motorradfahrer und seine Crew dann, äh, da die Aufträge auszufüllen. Und in Black Widow kommt es ja auch aus dieser, aus so einer so einer düsteren, ultra düsteren Geheimdienstschule oder sowas. Ja, ne. So ein schon
0: Wigwipes hat das, oder?
1: Genau. Oder The Americans. Ja, stimmt, äh, ja. Genau. Oder Red Sparrow. Ja, das ist ja, ja, ja so der,
0: der erste Film, der da... Der, der Black hm. Widow-Film. Damn. Genau,
1: insofern kann das natürlich auch ähm, da irgendwie so thematisch reinspielen. Aber letztendlich waren ihre interessantesten Filme in den vergangenen Jahren mehrheitlich Science-Fiction-Filme. Und das ist ähm, jetzt schwer zu sagen, was soll eine Schauspielerin machen. Ich hoffe nur, dass sie weiterhin das Geld hat oder sammeln kann oder die 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 größer als da einfach auch um, um solche ambitionierteren Projekte zu finanzieren weil ich will eben nicht Chef sehen oder mir reicht auch nicht irgendwie eine, eine, eine mehr oder weniger verschwendeter Auftritt in Isle of Dogs als Stimme hm. ähm, oder so oder also, hier heißt
0: dieser ist ja vielleicht so so irgendwas was sich auf dem Papier wenn du das alles davor gelesen hast eigentlich perfekt angehört hast und dann kommt eigentlich raus dass ihr eine <lacht> Man Who Wasn't There vielleicht sogar die die bessere koh Rolle war, genau das schon sie wieder wird, sehr lang her ist.
1: Sie wird ja häufig, häufig habe ich das Gefühl, dass sie immer so besetzt wird, an, äh, weil wenn Leute so eine so eine 50er-Jahre-Bombshell irgendwie brauchen, aber nicht wissen, was sie eigentlich mit ihrem Image anfangen sollen. Und in Hey Caesar ist es halt auch so.
0: Und dann kommt ja vielleicht auch, wir haben vorhin gerätselt, wie wir jetzt Hitchcock zum Beispiel einordnen können, wo sie so Janet Leigh spielt, aber irgendwie passt das und ergibt da Sinn, aber irgendwie ist es auch sehr willkürlich, äh, wie dieser ganze Film ähm, das ist ein großes Rätsel, oder? Oder, und, und was ich mir zwischendrin auch überlegt hätte, hätte das vielleicht sogar so eine Oscar-Performance werden sollen oder so, weil das ist ja zum Beispiel auch irgendwie ein Gebiet, wo sie jetzt sehr, sehr wenig, also so, so sie gewinnt Auszeichnungen oder so, aber hier als Best Actress oder so, nominiert zu werden bei den Oscars, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in, in der Post-Black äh, Widow-Phase jetzt irgendwie auf ihrer Agenda, keine Ahnung, draufsteht oder so, weiß nicht, ob, ob man sich das so konkret vorstellen kann. Und vielleicht auch die Frage, ob Black Widow wirklich schon jetzt das Ende markiert oder ob dieser Film ja nicht Startschuss einer kleinen Prequel-Trilogie. Oh Gott.
1: Um die Serie bei Disney Plus.
0: Ja genau, und das wäre die Katastrophe, wenn, oh Gott, wenn, wenn ausgerechnet, also wenn wenn sie diese tolle Kinokarriere ausgerechnet für eine Disney Plus Marvel Serie aufgibt, also sprich die die das identitätsloseste, was du als Serie irgendwie machen kannst. Ich meine, was man ja den großen Filmstars, die gerade sehen zum ersten Mal machen oder oder eben seit ihrem großen Durchbruch im Kino wieder machen, zu halten muss, die suchen sich schon ähm, sehr prestigeträchtige Projekte auch, sei das jetzt irgendwie Amy Adams die Sharp Objects macht oder oder wenn die Marley. Big Little Lies macht, der ja offenbar auch schon <lacht> Ähm, genau, also ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn Scarlett Johansson ihren nächsten Kinofilm einfach mit Andrea Arnold oh ja, bitte. macht und das ist dann jetzt schon mein bester Film des nächsten Jahres. 10 von 10. 10 von 10, gell. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ich, ich hab da, also sie ist kein Star, bei dem ich ehrlich gesagt nervös bin, dass ähm, entweder durch den nächsten MCU-Film oder durch den Wegfall des nächsten MCU-Films, dass irgendwas ähm, kaputt geht oder so in ihrer Karriere. Eben weil sie die letzten Jahre immer nebenbei den Hör hatte, immer den anderen Skin hatte und, und halt trotzdem irgendwie ähm, auf der Mainstream-Ebene die, die die MCU-Sachen runtergespielt hat. Allerdings habe ich selbst da nicht das äh, Gefühl, dass sie das so auf Autopilot macht. Also sie ist nicht in so einem Modus wie vielleicht Bruce Willis oder so. Der, das ist ja, ein guter
1: Vergleich. Ja, keine
0: Ahnung, ja, ja, der, der hm. ist
1: doch... Weil Bruce Willis hat mitgespielt in North, dem ersten Film von Scarlett Johansson. Ah
0: oh Gott, ja guck hier, alles, alles äh, fußt auf äh, ähm, aufmerksam Beobachtung ihrer äh, Vita. Ich, ich glaube selbst, dass dass sie in dieser Black-Widow-Rolle schon irgendwas sieht und, und man merkt ja auch, wie sich die Black-Widow-Rolle transformiert hat, zumindest weg von, von der super sexy Black-Widow, die da äh, Strampelanzüge rumrennt und Hauptsache der Ausschnitt ist irgendwie im, im Ding, aber hier Jenny meinte, ich weiß nicht mal, ob sie jetzt glatte oder glockte Haare oder irgendwie so hatte, weil eben der Fokus auf ganz anderen Teilen ihres äh, Körpers lag und ähm, selbst eben wenn Black Widow nicht so der starken äh, MCU-Figur geworden ist, wie, wie Tony oder, oder äh, Steve, Steve Rogers als Captain America, hat sie die Figur ja doch in was verwandelt, wo, wo, wo glaube ich nicht selbstverständlich ist, dass sie so geworden ist. Und ist ja auch zumindest irgendetwas, um das ähm, ein bisschen positiv. Ich meine, überwiegend schon Enttäuschung, was sie im MCU dann, oder was, keine Ahnung, dass das MCU nicht einfach mehr Platz für sie hatte.
1: Meine Befürchtung ist so ein bisschen dadurch, dass sich der Markt gerade wandelt, dass so ihre Filme, die sie 2013-14 ins Kino gebracht hat, dass die jetzt nur noch bei einem Streaming-Anbieter oder in einer in Serienform vielleicht oder bei sogar...
0: Einer Porna.
1: Oder bei Anna Porner <lacht>, solange das noch existiert. Ja. Hat ähm,
0: Megan Allison noch ein bisschen Geld übrig,
1: Genau, umsetzbar wären. Ähm, insofern bin ich gespannt, wie ihre Karriere jetzt ähm, auch nach Black Widow weitergeht. Was natürlich jetzt ihr Image angeht, über das wir ja auch schon gesprochen haben, steckt sie ja schon jetzt seit Ghost Shell so ein bisschen in der Krise. Also ähm, sie führt immer recht unglückliche Interviews manchmal. Ihr Verständnis von Schauspielerei ist, dass sie einfach alles spielen kann, ob ein Baum oder was weiß ich. Und das hat, prinzipiell hat sie ja recht. Ne? Also sie also ein
0: Operating System spielen kann, kann ja...
1: Genau. Ja,
0: also, ich meine,
1: aber das wird ihr natürlich dann auch ausgelegt. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass sie einfach in äh, da Fettnäpfchen da nicht nur hineintritt, sondern sich Kopf kopfüber hineinstürzt.
0: Glaubst du, sie sagt das dann bewusst mit der Provokation im Kopf oder einfach zu naiv in diesem Moment, dass dass sie für sie die also so jemand der der sein ganzes Leben lang diesen Traum als Schauspielerin lebt und das dann auch irgendwie schafft diese perfekte schauspielerinnen Karriere hinzulegen wie es halt keine Ahnung das letzte Mal vor weiß nicht wie vielen Jahren der Fall war dass dass sie da einfach gar nicht damit rechnet dass die 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 Medien so gemein sind und das sofort nee <lacht> nicht ich, ich nur weiß, das Medien, nicht nur so, die Medien das sind so. ja
1: vor allem die Twitter ja ja, ja so, so, so
0: keine Ahnung also was hast du ja vorhin gesagt dass dass dann jemand gesagt hat naja, dann kann sie ja gleich Michelle Obama ja. spielen war, war, was klar eine Übersteigerung von, von diesem ganzen Ding ist und, und da sehe ich mich glaube ich eher auf der Ding, dass ich sie da verteidigen würde und, und ja, ich glaube glaub nicht, dass sie da irgendwas, also irgendjemanden was wegnehmen will oder so.
1: Nee, also ich, äh, du hast ja vorhin die Oscar-Sache erwähnt und ich hätte gedacht, dass sowas wie and Tuck, der Film, ähm, wo sie ja eine Transgender-Figur hätte spielen sollen, auch wieder mit Rupert Sanders, mhm. der wo sie sich aufgrund des Shitstorms, der darauf folgte, zurückgezogen hat, sodass dieser Film jetzt einfach gar nicht gedreht wird, dass das sowas gewesen wäre, was sie vielleicht ins oscar gebracht hätte. Weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von so Verkleidungsspielen bei Schauspielern. Aber was diese Provokation angeht, ich denke einmal, dass sie eine, aus einer Art von Schauspielerei kommt, mit ihrer recht klassischen Ausbildung, wo man äh, einfach so an Rollen geht, dass man alles spielen können muss, weil das das Selbstverständnis als Schauspieler ist. Sie ist ja nicht jemand, der zum Beispiel aus einem anderen Beruf in die Schauspielerei gerutscht ist, als Sänger oder Model oder was weiß ich, sondern sie hat ja, die, wie du schon gesagt hast, da ist schon ganz früh der Wunsch da gewesen. Sie hat eine entsprechende Ausbildung ähm, genossen in New York und ähm, das ist das Selbstverständnis. kann man zurückführen äh, bis zum Method-Acting der 40er und 50er und noch weiter zurück. Alles, was sie da sagt, das kann man natürlich als Waffe gegen sie verwenden, aber im Prinzip ist das das Selbstverständnis, dass ein Schauspieler der eine klassische Ausbildung genossen hat, hat. Ne? Du, du, In den Übungen spielst du ja noch eine Heizung und einen Baum und was weiß ich. Also es gehört ja dazu. Und diesen Schritt zu Michelle Obama, den, den müssen andere vollziehen, weil sie das dann natürlich auch sehr einfach mimifiziert und man kann dann bei Twitter so richtig schön danken ne also sie ist ja nicht unbedingt eine Social Media präsente Persönlichkeit vielleicht nimmt sie das gar nicht wahr was da passiert mhm. online wer weiß aber sie ähm, das hat ihrem Image schon massiv geschadet in den letzten Jahren und ich habe immer das Gefühl zwischen in den Pausen zwischen diesen Marvel Filmen ähm, da kommt dann wieder so ein sowas auf und dann kommt die Marvel Presse Tour und da wird es wieder vergessen weil über anderes geredet wird und jetzt sind wir wieder nach einem Marvel-Film, nach Endgame. Äh, und äh, sie hat dieses unglückliche Zitat äh, in die Welt gesetzt oder die Daily Mail hat in die Welt gesetzt oder was weiß ich. aber ja, es ist halt jetzt da? Und alle können wieder auf Scarlett Johansson rumreiten, die als die in Anführungszeichen privilegierte weiße Frau irgendwie schlechthin gilt. Ähm, was natürlich komplett unfair ist. Ne? Letztendlich ist sie auch noch eine Schauspielerin, die äh, eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat. Es ist halt jetzt schon eine spannende Phase in ihrer Karriere, ähm, so wie sich ihr Image entwickelt hat und worüber wir jetzt gesprochen haben, äh, das ist natürlich nicht ähm, lupenrein. Ne? Also da gibt es natürlich Dinge, die die äh, Kritik auf sich ziehen und mal mehr, mal weniger. Und das macht aber letztendlich auch ein Star irgendwie aus. Ne? Das ist zumindest jetzt. Und sie, Ach, wer
0: wäre Johnny Depp, bin ich. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung. Schöner Vergleich, danke. Äh, ja. Das sind alles Dinge, die, ich meine, sie, letztendlich können wir sie so irgendwie auch ähm, mit diesen, in diesen ganzen Facetten definieren, was immer noch ein Aspekt ist, der äh, mir bei jemandem wie Chris Evans komplett äh, fehlt mit seiner. Also der ist natürlich auch ähm, bei Twitter pflegt er ja auch sein Image als Walker Captain America in real life irgendwie, mit seinen ganzen politischen Tweets und so. Aber letztendlich habe ich jemanden wie Scarlett Johansson, die eher wie ein echter Mensch mit echten Meinungen wirkt. Äh, egal was man dann zu nan- daran nun kritisieren will oder nicht, äh, doch viel spannender als da. Ne? Weil wir haben vorhin gesagt, sie wirkt so ein bisschen wie ein schwarzes Loch immer noch trotz allem, obwohl wir sie recht klar definieren können. Aber ähm, das macht sie doch menschlich und äh, dieses diese Vorstellung von da ist ein wirklicher Mensch, denn da gehört ja auch zum da sein, so ein bisschen dazu. Ne?
0: Und tatsächlich finde ich, oder das, was du gerade bei Chris Evans angesprochen hast, dass er ja seine Captain America Persönlichkeit im echten Leben adaptiert, macht es ja nur gefährlicher, weil ihn das noch mehr beschränkt. Das ist ja wie Chris Pratt, der irgendwie nur noch dieser Chris Pratt-Dude Bro geworden ist. Irgendwie, wo ich auch keine Ahnung mehr habe.
1: Aber jetzt ist er ein schwarzen Ecker
0: Ja, ist ein Sch- ja okay, aber was? Er
1: versucht, der, ja, weißt du, da, da, das ist auch ein interessanter image Er war irgendwie der Dude-Bro aus Parks and Rec, den alle mögen. Und dann hat er angefangen mit der Religion und mit Catherine Schwarzenegger und er ist jetzt, will jetzt Hollywood-Adel sein. Ähm, er gehört ja jetzt quasi zu den Kennedys.
0: Aber ist er ist ja noch nicht wirklich, also den Durchbruch hat er sich nee, ja nicht äh, erarbeitet irgendwie.
1: Das ist sowas, wo ich mir denke, da war irgendjemand hat ihm Rat gegeben, mhm. weil das war so ein äh, 180er äh, Wendung. Äh wir,
0: wir reden in zwei Jahren über seinen Oscar, ist ja oh, klar. Gott. Glaubst du, dass äh, Scarlett Johansson, äh, also so der Oscar, die Oscar-Rolle fehlt ihr ja definitiv noch. Aber das angenommen, das wird etwas doch ein bisschen was Untypisches, was sie bisher noch nicht gespielt hat. Also dass sie nochmal so einen Moment aufbauen kann, der ihre Karriere nochmal so so ein bisschen neu definiert. Also wenn wir ihre Station so durchgehen und der große äh, Kinderstar-Durchbruch mit Pferdeflüsterer, Lost in Translation als der nächste Leuchtturm, diese Arthaus, wo die Ellen-Phase irgendwie nochmal als als so eine andere Zeltspitze und dann äh, eben Langsam der, der Sprung äh, MCU, aber gleichzeitig Sachen wie Hör und Another Skin. Das und dass da nochmal irgendwas kommt, wo wir anfangen, anders über sie zu reden oder so.
1: Also ich hoffe es, weil ihre bisherige Karriere hat ja genügend Anlass gegeben, dass sie sich äh, nochmal in irgendeine ganz Richt- andere Richtung bewegen kann, als wäre der jetzt von äh, Lost in Translation oder meinetwegen Girl with a Pearl Earring jetzt den Sprung hin zu Marvel erwartet, oder zu sowas wie Under the Skin, das ist was zwar auch irgendwie Arthouse ist, aber eine ganz ganz andere Form von Arthouse als das, was sie am Anfang ihrer Karriere gedreht hat. Äh, meine Hoffnung ist nur, dass sie nicht äh, jetzt in die Schiene verfällt, weil äh, ich habe das Gefühl, dass dieses Business in Hollywood, äh, trotz aller Evolution, die da jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, Schauspielerinnen, die halt älter werden, in diese Richtung drängt, ne? dass sie dann irgendwann anfangen, ähm, solche Rollen zu übernehmen, wo sie sich körperlich wahnsinnig verändern müssen, ähm, falsche Nasen und so weiter und so fort. Ähm,
0: Wer macht dann falsche Nasen?
1: Nicole Kidman. Oh. Ja. Ähm, und ihr, ihr Oscar hier für The Hours war mit einer falschen Nase.
0: Ah. Ach, das ist doch auch schon wieder gefühlt ewig her.
1: Ja, das ist ewig her. <lacht> Weil das finde ich einfach wahnsinnig langweilig. Also, ich mag sie als Star sowohl in diesem doch eher ähm, latent avantgardistischen Filmen wie äh, Under the Skin, wie auch in sowas wie Lucy, was man jetzt als dumm abtun kann, aber was wahnsinnige Unterhaltung bietet und auch irgendwie spannend gemacht ist, so auch thematisch natürlich. Und ich fände es schön, wenn sie eher auf diesen Gleisen irgendwie in welche Richtung auch immer weiterfährt, als so konventionelle Hitchcock-Ware zu machen, weil Hitchcock war ja letztlich auch ein Verwandlungsfilm für Anthony Hopkins. Und das finde ich total langweilig, wenn sie jetzt hm. in die Richtung gehen würde.
0: Wann befürchtest du, wird der erste Netflix-Film mit ihr kommen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es nach Black Widow passiert. Ich kann mir ja. aber auch vorstellen, dass sie eine Serie macht, doch noch. Ähm, sowas eben wie Sharp Objects oder aber so. Aber dann eben
0: bei HBO und nicht bei Netflix, während bei Netflix der Film, der drei Tage im Kino kommt und...
1: Ja. Ähm, was macht Scarlett Johansson aus? Ja. Wir haben jetzt viel darüber geredet. <lacht> was und ähm, ich kann immer noch wiederholen, dass ich sie als Star einfach wahnsinnig faszinierend finde. Es gibt wenige Persönlichkeiten aktuell, so im Hollywood-Geschehen, die die einfach äh, so einen Podcast auslösen könnten, wo man dann 90 Minuten über, über einen Star redet und das Image, das sich wandelt. Ich finde, das ist generell eins meiner Lieblingsthemen überhaupt, über Imagewandel von Stars ähm, zu sprechen. Und sie ist da einfach... Ein, ein toller Ansatzpunkt und gerade auch, weil sie das selber immer so auch fördert. Ne? Man muss es ihr nicht hinterher aufsetzen, dieses, äh, diese Deutungsweisen, mhm. sondern sie, sie, sie sucht sich ja solche Rollen gezielt.
0: Ich meine, und Danny Boyle ist ja auch noch ein Regisseur, der in Zukunft viele Filme machen kann. Also <lacht> vielleicht reden wir dann in zwei Jahren doch wieder über den nächsten Boyle. <lacht> Nachdem, ja, der zugegeben enttäuschende Yesterday keinen Platz hier gefunden hat.
1: Gut, dass wir nicht über Yesterday reden. Ja. Wir reden über Show und vielleicht reden wir ja dann auch über Black Widow in einem Jahr.
0: Bestimmt hoffe ich, oder? Ja. Der große Kate Shortland-Film.
1: Das war unser Mammut-Podcast über ähm, Scarlett Johansson. Ja, Matthias, wo bist du denn äh, im Internet zu finden? Wo kann man deine ähm, äh, Texte über Ghost in the Shell und Her und so weiter lesen, die du doch bestimmt schon geschrieben hast. Du hast doch bestimmt Kritiken zu yeah. um 50% ihres hast <lacht> <lacht> <Öfris. lacht> verfasst.
0: Oh Gott, wir haben den Begriff gar nicht mehr gesagt. Gell. So, ja, so aber jetzt Möglichkeiten haben wir dafür, die ne?
1: Rahmung. Die ja, muss man ja. doch nicht oh, extra also, erfassen. Ja, ja, das ist sehr schön. Ich wollte das so elegant... Und völlig unauffällig einbinden und du musst es wieder hervorheben.
0: Kann noch nochmal machen. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe in meinem Blog tatsächlich auch ein bisschen nur über Ghost in the Shell geschrieben. Über Hör. Weiß nicht. Hör ist schon sehr lange her, aber Hör schaue ich regelmäßig. Ähm, also nicht, dass ich das bei Ghost in the Shell nicht tue. Ähm, ja, folgt mir, äh, schaut mal auf meinem Blog das Filmfeldschau, da schreibe ich auch noch über ganz viele andere Filme, auch über den neuen Film von äh, John Favreau, der ja äh, ungefähr die Hälfte von <lacht> Scarlett Johansson Filmografie zu verantworten hat, vor allem den Dschungelbuchteil hat er jetzt äh, ausgeweitet in überaus faszinierender Art und Weise, aber vielleicht reden wir da nächste Woche auch schon drüber. Über
1: Muss ich den schauen? Ich weiß es
0: nicht. Wenn wir es jetzt ankündigen, dann ist der Druck größer, gell?
1: Ja, ich fürchte schon, aber ich fürchte, ich werde ihn mir auch so, na vielleicht habe ich gar nichts zu Es ist ja Comic-Con, ja, aber stimmt. vielleicht oh werde Gott, ich ihn mir auch anschauen. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht hast du einfach eine gute Ausrede.
1: Nein, vielleicht werde ich, ich glaube, ich werde auch den König der Löwen für den Podcast schauen, einfach weil ich ähm, bereit bin, Opfer zu bringen. Also es ist ja auch kein Danny boyle film äh, So viele Opfer würde ich dann auch nicht bringen. Ja, ich bin auch äh, bei meinem Blog zu lesen, The Gaffer, bei Twitter als Gafferline, auch bei Letterbox als Gafferline, Du heißt mhm. auch Bibelbox bei Letterbox.
0: Nee, bei ne? Letterbox heißt es Paranoid Android, nach dem. Ja, das könnt ihr euch aussuchen, wahlweise nach dem Radiohead-Song oder nach der tollen Figur aus dem Douglas Adams-Universum. Heißt das,
1: wenn ich deine kurz, kurzen ähm, Kritikenauszüge bei Letterbox lese, dass ich das in, der, ähm, in dem hohen äh, äh, weinerlichen Ton von Tom York äh, tun muss?
0: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ich befürchte, nee, das hört sich dann ganz furchtbar an.
1: Gut, ihr könnt das ja mal zu Hause probieren (lacht) Ähm, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.